0: Vous êtes sur RTL. 13% des Français ont confiance dans l'euro. Ce chiffre est publié aujourd'hui par le gouverneur de la Banque de France dans sa lettre au Président de la République. Une lettre passionnante puisqu'il s'agit de combattre l'inflation et François Villeroy de Gallo euh, qui sera notre invité à 8h20 il se donne deux ans pour y arriver est-ce possible et comment Sa réponse donc des 8h20 sur RTL.
1: Lui est justement chargé de gérer l'argent de l'État et donc notre argent à tous. Je reçois ce matin à 7h40 euh, Gabriel Attal, le ministre des Comptes Publics, il vient sur RTL euh, nous présenter l'opération En avoir pour mes impôts, une grande campagne pour savoir à quoi sert l'argent de nos impôts. Yves, par exemple, est-ce que vous savez combien coûte un accouchement Absolument pas. 2600 euros et une intervention des pompiers, 1150 euros en moyenne. Ben
0: C'est passionnant. 7h15, une enquête, elle aussi, très étonnante d'Arthur Pereira auprès de ses profs qui votent pour le Rassemblement National. Ils ont été 25% au second tour de l'élection présidentielle, parfois d'anciens responsables de gauche ou syndicaux. L'un d'entre eux nous déclare, l'État et la gauche nous ont abandonnés. Et puis, un grand moment pour un drôle d'anniversaire aujourd'hui sur RTL. Le boulevard périphérique parisien a 50 ans. Il était inauguré par le président Pompidou le 25 avril 1973. n'est pas compliqué, c'est la route la plus pratiquée d'Europe. Nous sommes le mardi 25 avril 2023. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Écoutez, RTL,
2: il est 7h. 7h, 9h, RTL Matin. Avec Amandine Bego et Yves
0: Calvi. Le journal avec Sébastien Rouxel. Bonjour Sébastien. Bonjour Yves, bonjour Amandine et bonjour à tous. Et à la une ce matin, quand la cérémonie des Molières se transforme en arène politique. Une scène inhabituelle hier
3: soir, interpellée par deux comédiens opposés à la réforme des retraites, la ministre de la Culture a pris le micro et improvisé un discours. Vous l'entendrez dès le début de ce journal. Pendant ce temps, Emmanuel Macron riposte. C'est une info RTL. Le chef de l'État demande à ses militants d'occuper le terrain pour couvrir le bruit des casseroles. La semaine de 4 jours, le compte épargne temps. Un rapport formule plusieurs propositions concrètes qui serviront de base aux, aux négociations sur le futur pacte de la vie au travail. Et puis, un demi-siècle de bouchons et de klaxons. Le périphérique parisien, vous le disiez, fait aujourd'hui ses 50 ans. Nous serons en direct de la Porte Dauphine, là où tout a commencé.
1: Juste après le journal, l'édito de William Galibert avec Paris qui tape les doigts, sur les doigts pardon, de l'ambassadeur chinois. Un épisode de plus dans un mauvais feuilleton entre la
4: France et Pékin.
0: À 8h45, la recette du chef, Cyril Lignac. Euh, et ce matin, Cyril,
4: vous nous faites voyager. Allez, aujourd'hui, je vous emmène à Rome. On va préparer oh oui. les délicieuses pâtes à la carbonara, plat typique romain. RTL Matin DUE et des concerts
3: de casseroles partout où il passe à chaque déplacement de ministre désormais son comité d'accueil deux membres du gouvernement en ont fait les frais dans la soirée, Papendiaï, le ministre de l'éducation nationale, contraint de prendre une sortie dérobée, garde Lyon pour échapper à plusieurs dizaines de manifestants qui l'attendaient sur les quais et puis la ministre de la culture Riba Abdul Malak, interpellée elle par deux comédiennes lors de la 34 e nuit des Molières
5: Madame la ministre nous ne sommes pas des chiens. Ni des chiennes. Et nous ne rentrerons pas à la niche.
2: Alors à mes frères et à mes sœurs de, de lutte, que la lutte continue. Et vive
1: les casseroles
3: Et scène rarissime, Rima Malak s'est levée et l'aura répondu, micro à la main.
4: Pardon, je sais que vous n'avez pas le temps, mais. Ça va.
1: D'habitude, le rôle du ministre, c'est de rester assis à rien dire, mais là, c'est pas possible. Aujourd'hui, il y a un ministère de la Culture qui défend haut et fort l'exception culturelle française dans le monde, qui défend le régime de l'intermittence, qui est une fierté pour notre pays. Vous avez un ministère qui a débloqué des aides massives pendant la crise pour vous soutenir tous, pour soutenir tous les secteurs de la culture. Vous avez une ministre à la tête de ce ministère qui a obtenu le budget historique le plus haut, plus 7% par rapport à l'année dernière. Le 7 février, on avait une réunion, vous avez demandé à la reporter. On l'a reportée au 16 mars. Vous n'êtes pas venu, vous avez demandé à la reporter. Elle est reportée au 27 avril, c'est jeudi. Vous avez encore demandé à l'annuler. Il est encore temps de changer d'avis, je suis là, ma porte est ouverte. Et bonne soirée à tous.
3: Voilà pour la réponse de, de la ministre de la Culture hier soir lors de la cérémonie des Molières. Par ailleurs, des concerts de casseroles étaient organisés dans tout le pays en an jour pour jour. Après la réélection d'Emmanuel Macron, environ 500 personnes à Nantes, 200 à Bordeaux, plusieurs centaines de places de l'hôtel de ville à Paris. L'association Attaque revendique plus de 400 rassemblements. Et dans ce contexte, le chef de l'État demande à ses troupes de riposter. Oui, c'est une information RTL. Emmanuel Macron va adresser un, un courrier à tous les militants du parti Renaissance pour les remercier de leur soutien, mais surtout euh, bonjour William Gallagher, mais surtout pour leur demander d'occuper le terrain.
6: Oui, il en a marre d'entendre le son des casseroles. Il, il préférerait que ses soutiens, eux aussi, fassent un peu de bruit pour défendre son bilan. Je veux que vous ayez le courage de dire ce que nous avons eu, le courage de faire. Voilà ce qu'il écrit dans ce mail adressé à 200 000 personnes. On vient d'entendre « Attendre cette ministre qui ne s'est pas laissé faire, il attend la même chose de toutes ses troupes, rien ne serait pire que de laisser couvrir la voix des progressistes par les cris des démagogues. » Voilà ce qu'il écrit, il ajoute « Ce qui ressemble à un ordre, dans les semaines qui viennent, comme moi, vous allez sillonner le pays. » Emmanuel Macron qui sera dans le Loir-et-Cher à Vendôme cet après-midi, mais ça se fera encore sous bonne escorte.
3: Info RTL signé William Galibert, merci à vous. Un an après la réélection d'Emmanuel Macron, que dit-on de lui Quelles sont vos préoccupations Jusqu'à dimanche, RTL sillonne la France en covoiturage de Rouen à Lourdes en passant par Tulle pour aller à votre rencontre. Deuxième épisode ce matin entre Rouen et Le Mans. Rendez-vous dans le journal de 8h. C'est l'un des trois grands chantiers que le chef de l'État a présenté la semaine dernière lors de son allocution le travail, mieux le rémunérer, en améliorer les conditions, entre autres les assises du travail qui se tenaient depuis cinq mois ont présenté hier leur rapport final, des propositions très concrètes Nerissa et Mani qui vont servir de base aux futures négociations.
7: Oui, à commencer par le compte épargne-temps qui pourrait devenir universel. Vous en avez peut-être déjà entendu parler. Il existe dans certaines entreprises et permet aux salariés de cumuler les jours de congés non utilisés pour se les faire payer plus tard. Eh bien, Le rapport propose que désormais ce compte suive chaque salarié du privé ou du public tout au long de sa carrière, même s'il change d'employeur. Autre dispositif pour adapter le temps de travail, la semaine de 4 jours, le rapport propose d'interroger employeurs et employés en cours d'expérimentation, comme à l'URSAF de Picardie par exemple, pour étendre le dispositif à plus d'entreprises. Enfin, sujet évoqué longuement pendant la réforme des retraites, la pénibilité au travail. Le rapport préconise de donner plus de moyens à la médecine du travail ou encore d'inscrire l'écoute du travailleur comme principe général de la prévention dans le code du travail. Toutes ces propositions devront faire l'objet de négociations avec les partenaires sociaux mais ce ne sera pas avant le 1er mai, journée de mobilisation contre la réforme des retraites.
3: Les précisions de Nerissa Emani du service économie de RTL.
7: Dans
1: un très court instant sur RTL, en voiture, nous serons en direct <rire> du périphérique parisien qui fête aujourd'hui ses 50 ans.
0: A tout de suite sur RTL.
1: Amandine Bego, Yves Calvi.
0: RTL matin jusqu'à 9h. RTL matin. Il est 7h08 sur RTL, la suite du journal de Sébastien Rouxel. Pratique pour les uns, synonyme de bouchon, de stress et de pollution pour les autres. Le périphérique parisien fait donc aujourd'hui ses 50 ans. 35 km de route qui
3: ont en tout cas changé la vie des, des Franciliens. Bonjour Célestin Bougère. Bonjour, bonjour à tous. On vous retrouve en direct de la porte Dauphine, dans la voiture RTL, là où
8: finalement tout a commencé il y a 50 ans. Exactement, à l'endroit même où l'histoire s'est créée le 25 avril 1973. C'est ici, à quelques mètres de nous, où le premier ministre de Georges Pompidou, Pierre Messmer, a découpé le ruban porte-dauphine. Ça a un peu ouvert la voie à des millions de voitures de Parisiens et de gens de partout dans l'île de France. Euh, on n'a pas pensé à porter le gâteau, on aurait pu quand même, 50 ans ça se fête. Mais bon, pour fêter l'anniversaire, on a quand même quelques chiffres. Sur les 35,5 km de périphérique, on a quand même 110 km de glissière de sécurité on a aussi 35 000 lampes pour l'éclairage niveau sobriété énergétique on n'est pas forcément, pas forcément au top mais ça montre à quel point le périphérique est un ouvrage massif connu de tous des parisiens et de tous les français
3: Célestin Bougère que l'on retrouvera régulièrement tout au long de cette matinale autre rendez-vous à ne pas manquer cette fois entre midi et 13h vous revivrez la même expérience qu'à midi sur RTL le 25 avril 1973 l'un de nos reporters fera le tour du périphérique en respectant bien sûr les, les limitations de vitesse, il avait mis 30 minutes il y a 50 ans. J'espère qu'il arrivera avant 18h.
1: Alors que les tensions culminent entre la Chine et Taïwan, la France veut montrer qu'elle entend défendre ses intérêts dans la région.
3: Et depuis trois mois, la frégate Prériale, basée à, à Tahiti a entamé une tournée asiatique qu'il a menée ces derniers jours à Tokyo, où vous êtes le correspondant de RTL, Philippe Dova. Depuis quatre jours, marins français et japonais réalisent des exercices conjoints pour assurer la stabilité de la région. Des exercices ici entre marins français et nippon dans le cadre d'une coopération de longue date contre amiral Geoffroy de Digné, commandant de la zone Asie-Pacifique et des forces armées en Polynésie française. Quand on
9: arrive en escale, à chaque fois c'est possible, on essaye d'avoir un exercice avec les marines des pays qui nous accueillent. Le monde et la technologie évoluent, donc nous avons à chaque fois des nouvelles étapes à franchir et des progrès à réaliser pour pouvoir mieux encore coopérer et être présent aux côtés du Japon pour améliorer la sécurité de la région et participer aux
10: différents défis en commun que nous avons ici.
3: Le Prairial quittera Yokozuka le 26 avril, cap sur l'île américaine de Guam, dernière escale, avant de rentrer à Papete le 18 mai. RTL autour du monde signé ce matin Philippe Dova correspondant au Japon au Soudan un cessez-le-feu de trois jours décrété pour permettre l'évacuation des civils et la mise en place de couloirs humanitaires les combats entre les forces armées des deux généraux qui se disputent le pouvoir ont déjà fait plus de 420 morts et puis aux états unis Joe Biden devrait mettre fin à plusieurs mois de faux suspense en annonçant aujourd'hui sa candidature à la prochaine élection présidentielle américaine il aurait 86 ans à la fin de son hypothétique second mandat.
0: Vous êtes en vacances et vous n'arrivez pas à choisir entre la tour Eiffel, le château de Versailles ou les hospices de Beaune, et bien RTL est la solution pour vous. Le parc France Miniature
3: à Elancourt dans les Yvelines où les familles viennent découvrir en plein air les maquettes de 117 monuments emblématiques. Reportage RTL d'Esther Abitbol.
4: Regardez qu'il est typique
11: celui-ci quand même comme château.
2: Accompagné de sa grand-mère, Chloé et ses frères et sœurs dévalent les allées du parc et s'arrêtent devant le modèle réduit du château d'Angers.
11: Bienvenue dans
2: l'une des forteresses médiévales les mieux conservées. Chloé, 10 ans, se balade en se cultivant mais elle n'est pas toujours d'accord avec les remarques de sa grand-mère. Est-ce que tu trouves qu'il a la même forme que les autres châteaux qu'on vient de voir Il est plus moche. <rire> ah, il est plus moche. <rire> Un peu plus loin devant le château de Versailles, Ewen, 9 ans, et Loan, 3 ans, s'étonnent encore de de la taille des petites forteresses. Ah, c'est bizarre parce que c'est plus petit que le vrai. On n'a pas le droit d'écraser sinon on va casser. Corinne et ses enfants profitent de leur voyage express pour visiter 117 monuments en seulement quelques heures. On est venu en passer quelques jours à Paris donc euh, on était venu euh, il y a très longtemps avec mon conjoint. Et on s'est dit que c'était sympa de revenir avec les enfants. Ça a leur fait voir toute la France. Une découverte immersive à la hauteur des enfants qui réunit chaque année près de 200 000 visiteurs.
3: Un reportage. Oui,
2: c'est très sympa, oui, apparaît-il.
3: Oui. C'est ce que vous me disiez, oui. Amandine. Et merci donc à Esther Vidbol. Vous voulez bien nous parler des courses qui ont lieu à, Compi à Compiègne Je veux bien, je vous précise d'ailleurs que le numéro 3, Scampalo, est non partant. Bon. Pour les pronostics de Dominique Cordier, les voici. Le 13, le 11, le 10, le 14, le 2, le 4 et le 12. L'outsider de
0: RTL, c'est le numéro 4, à cœur joie.
1: Bon, ils ont tous des noms sympas. Je t'entends, ami <rire> du kiff, cœur joie. Non mais, ça n'arrive pas tous les jours. Et, et le journal,
0: journal de 7h nous a été proposé <rire> par Sébastien Rouxel sur RTL. Il est 7h13. <rire> RTL Matin Bonjour William Galibert Bonjour Paris vient donc de sermonner l'ambassadeur de Chine en France
6: Et c'était la moindre des choses Après les propos consternants de monsieur l'ambassadeur chaillé En une seule interview sur LCI il a contesté le caractère ukrainien de la Crimée. Il a dit qu'il ne fallait pas, je cite, « chicaner » sur l'invasion russe dans cette même Crimée. Il a remis en cause la légitimité de plusieurs pays européens. Et quand le journaliste Darius Rochebain a posé une question sur les crimes de Mao Zedong, il a osé répondre qu'il s'agissait de racontards, tolés, général dans toute l'Europe. Il faut vraiment vous rendre compte que Luchaï a mis le feu Partout, 80 parlementaires européens ont même demandé qu'il ne soit plus le bienvenu sur le continent. Le Quai d'Orsay n'est pas allé jusque-là, jusqu'à le déclarer persona non grata. Pour l'instant, le diplomate s'est simplement fait taper sur le doigt et Pékin a fini par se désolidariser de
0: ses propos. Ce qui ne signifie pas pour autant qu'incident est clos. Hein
6: non, malheureusement, ce n'est qu'un épisode de plus dans un mauvais feuilleton. On a du mal à croire qu'il y a moins de trois semaines Emmanuel Macron était à Pékin et à Canton et qu'il essayait d'attendrir Xi Jinping pour favoriser la paix en Ukraine, pour jouer les messagers, les médiateurs, pour y empêcher les livraisons d'armes chinoises, pour essayer de freiner un peu l'alliance de plus en plus visible entre la Russie et la Chine. Mais rien n'y fait. Poutine et Xi Jinping affichent leur partenariat au grand jour. Pékin et Moscou fonctionnent désormais en
0: duo. William, est-ce que ça veut dire qu'il faut changer les rapports que nous avons avec la Chine
6: Plus grand monde ne se pose la question parce que la réponse est et oui, la Chine veut un nouvel ordre international dans, la, dans lequel elle serait le centre du monde. Comme a priori, ce n'est pas ce que l'on souhaite, alors oui, il faut repenser les relations entre l'Europe et la Chine. Ce n'est pas moi qui le dis, tous les dirigeants européens sont sur cette ligne. Ça commence par être commercialement beaucoup moins dépendant de la Chine et le sujet sera au menu d'un sommet pardon, organisé fin juin. Emmanuel Macron avait fait un, un pas de côté, vous vous souvenez. Personne n'avait compris euh, ces mots sur la situation à Taïwan qu'on vient d'évoquer dans le oui. journal. Mais là, ce sont les dérapages de l'ambassadeur Lou Chaye qui doivent lui rappeler que l'Europe ne peut parler que d'une seule voix si elle veut espérer avoir un minimum de
0: poids. Merci beaucoup William Galibert, il est 7h15.
1: RTL événement. Et l'événement ce matin, c'est cette enquête sur le vote des enseignants. On les pense souvent à gauche, voire même très à gauche. Eh bien, les choses ont semble-t-il évolué, et pas qu'un peu. Selon une étude du Cevipof, 25% d'entre eux ont voté pour Marine Le Pen au second tour de, de la présidentielle l'an dernier. Un prof sur quatre. Bonjour Arthur Pereira.
12: Bonjour Amandine, bonjour à tous.
1: Vous avez rencontré plusieurs de ces enseignants. Vote de contestation pour les uns, d'adhésion pour les autres. Ce qui est sûr, c'est que voter pour le Rassemblement National reste encore tabou en salle des profs.
12: Oui, c'est pour cela que nous avons modifié le prénom de chaque professeur que vous allez entendre afin de préserver leur anonymat. On ne précisera pas non plus la matière qu'ils enseignent. J'ai tout d'abord rencontré Martine. Depuis cinq ans, elle est prof au collège et au lycée en Ile-de-France. Elle a toujours voté à droite sans jamais donner sa voix au Rassemblement National. Mais en 2022, elle a décidé... De sauter le pas, raison principale, les atteintes à la laïcité.
1: En période de ramadan, on a des élèves qui refusent soit de chanter ou soit d'écouter de la musique dans le cadre d'activités pédagogiques. Ou alors dans les cours d'école, on entend souvent des élèves qui souhaitent que d'autres élèves aient une foi, peu importe laquelle, mais au moins ils doivent croire en Dieu. Et il euh, y a une sorte de prosélytisme qui est absolument à proscrire euh, dans un établissement scolaire.
12: Avec un statut de contractuel, elle pointe le manque de formation, la dégradation de ses conditions de travail, d'y subir une forme de déclassement social. Selon l'enseignante, seule Marine Le Pen s'attaque en profondeur à la question de l'éducation.
13: La baisse d'effectifs par classe
1: qui nous permettrait de mieux accompagner les élèves.
12: Avec comme promesse 20 élèves maximum par classe lors de la campagne électorale en 2022, Martine est séduite par le volet éducation du Rassemblement National.
1: Tout ce qui est blouse ou alors uniforme pour gommer les différences socioculturelles des élèves, très important. Et puis une revalorisation salariale des enseignants.
12: 3% d'augmentation en plus chaque année. C'est ce que promettait dans son programme la présidente du Rassemblement national.
1: Alors, je le disais, historiquement, les profs votaient jusqu'ici plutôt à gauche. Cette montée du vote RN, c'est quoi, Arthur Une illustration de l'échec, justement, de la gauche
12: C'est en tout cas ce que me répètent tous les enseignants avec qui j'ai pu échanger. La gauche n'a pas su nous écouter. La gauche nous a tout simplement... Abandonné. Olivier enseigne depuis 35 ans en Occitanie, ancien syndiqué au SNES FSU, syndicat situé à gauche. Il a adhéré au Rassemblement National parce que selon lui, la gauche sabote les fondements de l'éducation.
5: On a laissé euh, la porte ouverte à la gauche euh, LFI qui soutient tout ce qui est en faveur du wokisme. Elle tombe dans la réécriture des livres, dans le déboulonnage des statuts, etc., etc. Tout ça, pour moi, c'est pas possible. Lui aussi
12: a pris sa carte au Rassemblement national, Enzo est pourtant un ancien socialiste. Mais il a voté Marine Le Pen l'année dernière. Selon ce professeur, le RN est la seule alternative pour remettre de l'ordre au collège.
6: On nous donne des classes. Et après, c'est à nous de nous débrouiller. Moi, j'ai renvoyé euh, des dizaines d'élèves euh, en vie scolaire, mais voilà, il n'y a pas eu de changement. On exclut euh, deux jours, trois jours de cours. Et puis, ils reviennent en, à l'école et ils changent pas, en fait. Il n'y a pas un changement. L'académie, pareil, l'éducation nationale, ils ferment les yeux. On est abandonnés, quoi.
12: Épuisé, à bout, l'enseignant a même décidé de faire une pause dans sa carrière de prof. J'ai failli tomber en dépression, me confiait-il hors micro
1: alors Emmanuel Macron a annoncé une revalorisation des salaires des enseignants la semaine dernière. Est-ce que cela peut convaincre ses électeurs de revenir vers lui
12: Eh bien, pas vraiment. Majoritairement instituteurs ou profs en lycée professionnel, ces nouveaux électeurs du RN attendent plus qu'une simple augmentation, selon Luc Rouban. Il est directeur de recherche au CNRS, c'est lui qui a réalisé l'étude sur ses enseignants qui votent Rennes Ils étaient 18% en 2017, 25% en 2022. Pour lui, ce chiffre pourrait de nouveau augmenter en 2027.
14: La question n'est pas simplement euh, salariale. Elle, elle débouche plus généralement sur à la fois l'identité de l'école. Est-ce qu'on doit aller vers plus d'autonomie des établissements avec des projets pédagogiques locaux Au contraire, aller vers un projet national, beaucoup plus républicain, beaucoup plus centralisé, à ce moment-là avec des normes très précises en matière de laïcité, ce sont des questions fondamentales et auxquelles le message du président de la République n'a pas répondu. Ces
12: enseignants, ces professeurs qui votent RN ont quant à eux trouvé leur réponse dans le programme de Marine Le Pen, elle qui promet de réhabiliter l'ordre et l'autorité dans les salles de classe.
1: Ces enseignants qui votent RN en 4 RTL signé Arthur Pereira, et je vous rappelle ce chiffre, 25% des professeurs ont voté pour Marine Le Pen lors de la présidentielle l'année dernière. C'est le résultat d'une enquête du Cevipof qui avait été publiée l'an dernier.
0: Il est 7h20, dans un instant, RTL s'enfiltre filtre le mardi, on retrouve Mathieu Madéignon. Bienvenue Mathieu, à tout de suite. Bonjour.
2: Suivez RTL en vidéo sur l'appli RTL. RTL Matin.
0: 7h21. Bonjour Mathieu Madignon Enfin, rebonjour. Oui. Alors, ravi de vous revoir en studio. Vous étiez euh, où pendant ces deux. Alors, je vous explique
15: parce que maintenant, je suis comédien. Oui. Ah oui. Donc.
13: Euh,
0: c'est déjà drôle. Oui, voilà, déjà, déjà ça, c'est moi.
15: J'étais tournée d'avant-première pour le prochain film de Philippe Guillard qui sort le 3 mai. Ça s'appelle Pour l'honneur. Alors, vous connaissez le principe des avant-premières. Oui. Euh, vous, euh, tu vas chez les. Tu, vas, tu, les, tu, tu présentes ton voilà. film, tu vois. Et euh, les gens, à la fin, ils te posent des questions. Voilà. Euh, c'est un peu comme commissariat, sauf que là, ils ne sont pas bourrés. Et, et ça se passe super euh. bien, les avant-premières parce que moi j'avais gardé un mauvais souvenir avant première ah oui histoire vraie, j'avais tourné dans une série pour TF1 de 6 épisodes, ok on avait tourné dans un petit village près d'Arcachon et donc TF1 me demande d'aller présenter la série dans le petit village, et je suis le seul comédien de la série qui va euh, qui fait le déplacement, la salle est pleine il y a 400 personnes, on leur diffuse les deux premiers épisodes, sauf que moi j'arrive dans le cinquième, donc autant vous dire que les questions réponses c'était assez, il y a un mec qui m'a demandé, vous êtes en vacances dans le coin monsieur Madénian, donc en tout cas je suis très content, je vous revois en vrai, si
4: vous pouvez ah vous oui, pousser oh,
15: j'ai limite envie de vous sucer la langue vraiment, non, non. parce qu'on a le droit maintenant pour se dire oui, bonjour, bah bien oui alors je sais pas ou alors c'est réservé aux chauves qui sont cunus sous un drap je sais pas, c'est le Dalai Lama mais il s'est excusé, vous avez, il avait demandé ça à un gamin de 10 ans, il, il a dit que c'était pour se marrer il a dit pour rigoler, voilà au Tibet c'est « suce ma langue » En France, l'équivalent, c'est « Tu tires sur mon doigt », ça doit être ça. Alors, c'est marrant parce que ils ressortent, ils ressortent les vieilles vidéos du Dalai Lama. Il y en a une véridique sur YouTube, vous l'avez vu, il est à côté de Lady Gaga et il lui caresse la cuisse. Non Oui Et alors, il a dit parce qu'il est fan de Lady Gaga. Alors, moi, je suis fan de Michel Jonaz. Oui, moi aussi. Alors, Michel, la dernière fois qu'on s'est vu, je t'ai pas caressé la cuisse, je suis désolé, mais je t'aime beaucoup. Voilà, je tiens à lui dire. Alors, en résumé, quand t'aimes bien, tu caresses la cuisse. Quand tu joues, euh, bah, tu suces la langue. C'est bien. Le bouddhisme, quand même. <rire>
13: ouais.
15: PPDA, il devrait se raser les cheveux. Alors, il se passe des trucs bizarres quand même. De Dalai Lama qui se transforme en pervers sexuel. Marine Chapa qui pose en Playboy. Welbeck qui fait du porno. Alors, j'ai vu le porno de Welbeck. Ouais, parce que alors, conscience en professionnelle. Euh, alors, tu peux pas, parce que c'est euh, ce pas, pas avec du sopalin qu'il faut. C'est avec un sac à vomi. Vraiment, oh. c'est. Alors, il a dit, Michel, parce qu'il s'est fait piéger. Vous ah, êtes oui. au courant Il s'est piégé. C'est vrai. C'est vrai que le mec, il a 67 ans. Euh, tu ressembles à ma grand-mère, t'es au lit avec une bombe atomique de 22 ans, t'as deux caméras et un preneur de son, ça lui a pas mis la puce à l'oreille à Michel. Alors, il, vous savez qu'il a un compte OnlyFans non. Ouais, ouais. Tiens, alors euh, tu payes 5 euros ah oui. et tu peux le voir en train de lire ses livres, mais à poil. Ah. Voilà. Alors, si Michel Houellebecq nous écoute, euh, Michel, personne ne voit ta veille bite. Voilà, ça c'est. Non, mais je tenais à le dire. Voilà. Alors, bah, cela dit, dit, non, on devrait présenter nul la matinale. Ah, Faites-le, oui. vous. France Inter, <rire> il passerait derrière, c'est sûr. Alors, Houellebecq qui fait du porno, c'est dingue. Parce que le porno à notre époque, Yves, Louis, Philippe, c'était quand même autre chose, non alors, Sans déconner. Vous vous souvenez, les gars On avait des vrais films, il y avait des vrais Costumes, pas longtemps, mais il y avait des costumes, il y avait des vrais titres. Moi je me rappelle Pulsion en Australie, j'étais là, j'ai envie de visiter l'Australie, moi. Il y avait un scénario, moi je suivais l'histoire, j'étais dans la dramaturgie. À la fin j'étais là, je suis dit, non, c'était son père. Et donc, non mais ça, ça faisait naître des vocations. Moi, je voulais être plombier. Je... Ah mais et ça, je me disais, c'est génial, ce métier. Tarif pour et boum. Et alors, à cause de ces pornos maintenant, t'as une génération de plombiers dépressifs qui sont là. Mais pourquoi j'ai fait de boulot Je m'attendais pas à ça. Et j'ai vu ce qui s'est passé. Peut-être c'est ce qui s'est passé avec Emmanuel Macron. Bah, pas avec le porno, mais lui, il regardait des docs sur De Gaulle, Mitterrand, Chirac, qui s'est dit, c'est ça que je veux faire comme métier. Et là, il doit être dégoûté, tu vois Insulté. Je on... prends des droits d'honneur. Des... Alors, Emmanuel, si tu nous écoutes, la politique, c'est comme moi. Avec le porno, laisse faire les professionnels voilà, <rire> un mardi prochain
0: Merci Mathieu Madiener, demain nous serons avec Sébastien Marx à 7h20 sur RTL
1: et pour l'arrivée, 7h25 dans moins de 5 minutes le journal et à la une ce matin justement Emmanuel Macron, vous en parliez à l'instant il appelle ses soutiens à occuper le terrain, c'est une info RTL, un an après sa réélection le président va adresser un courrier à tous les militants de son parti Renaissance il leur demande, je cite, de sillonner le pays pour ne pas laisser la parole uniquement aux oppositions Côté météo, Louis Bodin c'est toujours pas terrible terrible non
16: hein. c'est toujours pas terrible terrible mais toujours un peu frais hein. ouais. bon
1: couvrez-vous <rire> à tout de suite <rire> RTL
0: le matin. Il est temps de parler de notre temps Louis Bonin, expliquez-nous. Oui encore très compliqué hein, parce qu'il y a plusieurs
16: tranches Alors, il y a celle du sud-ouest, hein, là on a des nuages de la pluie comme prévu, cette pluie qui est arrivée par euh, la côte atlantique et qui gagne euh, la région Aquitaine puis une partie de la région Midi-Pyrénées puis j'espère que ça va glisser également vers les Pyrénées orientales hein, qui manquent cruellement de pluie j'espère que ce département va avoir quelques pluies importantes aujourd'hui parce que ces pluies vont persister toute la journée donc dans le sud-ouest près des Pyrénées et c'est nécessaire et puis à l'opposé on a encore des averses ce matin entre la région Rhône-Alpes et l'Alsace et là aussi, ça devrait persister toute la journée avec donc un risque d'averses sous forme de pluie ou de neige, donc sur le nord des Alpes, le Jura une partie de la Lorraine ou encore l'Alsace là ça restera humide avec ces averses et puis dans les autres régions, bah là ça devrait être plus partagé entre nuages et éclaircies avec peu ou pas d'averses je ne dis pas qu'il n'y en aura pas une, mais enfin ça restera très limité donc l'espoir d'avoir des éclaircies toujours un peu plus belle près de la Méditerranée et encore où il restera du vent on aura encore 70 à 90 km heure Devant entre la côte d'Azur et la Corse. On en sait un kilomètre en ce moment du côté de l'île Rousse. Un peu de brouillard d'ailleurs sur les régions du sud. Et puis cet, cet après-midi, les températures, elles, elles atteindront 11 à 14 degrés dans la moitié nord. Ça reste encore en dessous des moyennes de saison, 15 à 18 degrés dans la moitié sud et 20 à 23 degrés près de la Méditerranée,
0: à l'abri du vent. Je n'ai pas bien compris, c'est un temps de printemps ou un temps d'automne Non, c'est un temps d'automne. <rire> ah, bah, c'est bah, oui, oui. oui, nous nous pas du tout parfaitement d'accord de saison. Merci infiniment Louis Baudin tout de suite pour le journal. Excellente journée à vous tous qui nous écoutez RTL. Il est 7h30. Yves Calvi Amandine Bégaud,
2: RTL Matin jusqu'à
0: 9h. 7h30, le journal avec Hortense Crépin. Bonjour Hortense.
11: Bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Une soirée au son des casseroles pour l'anniversaire de la réélection d'Emmanuel Macron. Plus de 400 rassemblements revendiqués hier par l'association altermondialiste Attaque. Des centaines de personnes réunies à Nantes, Rennes, Paris ou encore Toulouse avec près de 400 manifestants venus crier leur colère contre le gouvernement. Reportage Patrick Tégéraud.
10: Des casseroles et leurs couvercles frappés les uns contre les autres, un tintamarre revendicatif.
17: Florent est étudiant en biologie.
8: Ben, je suis là pour montrer euh, à Macron qu'on est toujours là et qu'on euh, qu s'arrêtera pas, euh, pas tant que la réforme y sera et tant qu'il... Même moi, moi je m'arrêterai pas tant qu'il sera au gouvernement.
10: Parmi les 400
9: percussionnistes toulousains, on trouve Béatrice, elle est salariée.
11: Je n'ai raté aucune manifestation, que ce soit sur les retraites, que ce soit Soline. Donc, euh, tu, de tous, c'est ce combat où on veut un autre monde,
10: en fait.
17: Daniel, lui, est un jeune retraité. Il
10: y en a marre, il y en a marre, vraiment, il y en a marre. Et là, vous pensez euh, revenir souvent ici euh, bah ouais, je pense que ce nécessaire.
4: Poil. Même si on est 20, je reviendrai. Même si on est 10, je reviendrai. Même si je suis tout seul, je reviendrai.
17: Et tous se sont donnés rendez-vous lors d'un prochain déplacement officiel, qu'il soit d'un ministre ou d'un
10: député. Et pourquoi pas, le soir de la finale de la Coupe de France, qui opposera Toulouse à Nantes samedi soir.
11: Patrick Tégéraud, correspondant de RTL à Toulouse. Des appels donc à perturber les déplacements du gouvernement, comme hier. Le ministre de l'Éducation nationale, Pape Ndiaï, contraint de modifier son programme à Lyon quand des manifestants ont tenté de forcer l'entrée d'un institut de, de formation où il se rendait. Comité d'accueil aussi, dans la soirée pour Rima Abdul Malak à la cérémonie des Molières. La ministre de la culture interpellée sur la réforme des retraites avant de réagir au micro fait rarissime oui. pour un ministre dans ce genre de cérémonie et de défendre son bilan en fustigeant les syndicats qui ont annulé des réunions avec elle avant de conclure, il est encore temps de changer d'avis ma porte est ouverte.
0: Un chahut auquel ne devrait pas échapper Emmanuel Macron en début d'après-midi
11: Le président attendu dans une maison de santé du Loir-et-Cher a déjà prévenu hier au micro de Brise du Génie, le gouvernement ne reculera pas
0: non, je pense qu'il faut continuer d'avancer au service du pays et je, je l'ai toujours dit les désaccords ou les protestations sont tout à fait légitimes en démocratie l'incivisme qui consiste à couvrir des voies ou empêcher les gens de faire leur travail est inacceptable et donc ça n'empêchera pas le gouvernement d'avancer ni votre serviteur
11: Emmanuel Macron qui pour l'anniversaire de sa réélection remercie les militants de son parti Renaissance dans une lettre adressée à 200 000 soutiens que RTL a pu se procurer, vous la trouvez sur la page d'accueil de rtl.fr il leur demande de, de sillonner le pays pour ne pas uniquement laisser la parole aux oppositions. La parole justement un an après sa réélection. RTL vous la donne depuis hier et jusqu'à dimanche en allant à votre rencontre en covoiturage. Trajet de plus de 1000 km Rouen, Tulle, Lourdes comme RTL. Deuxième étape ce matin entre Rouen et Le Mans. 7 jours, sept reportages dans le journal de 8h. Retard à l'allumage pour le début de l'opération d'expulsion de migrants à Mayotte. La justice suspend la première destruction d'un bidonville prévu ce matin. De leur côté, les Comores refusent l'accostage de bateaux les clandestins.
0: Il est 7h33 aux états unis Joe Biden candidat à sa réélection en 2024. Une annonce en principe attendue aujourd'hui.
11: Une candidature du chef d'État américain. Loin de faire l'unanimité, y compris dans son camp démocrate. Il est déjà le président le plus âgé de l'histoire du pays et aura 82 ans l'an prochain. Lionel Gendron, vous êtes le correspondant de RTL à New York. C'est sous la forme d'une vidéo que l'annonce va sans doute se faire.
9: Charlottesville, Virginia. Oui, c'est d'ailleurs comme ça qu'il avait annoncé sa candidature il y a quatre ans, jour pour jour, le 25 avril 2019. Une vidéo de trois minutes où Joe Biden, en veste-chemise, sans cravate, expliquait s'être décidé après les manifestations de néo-nazis à Charlottesville en août 2017. Pour Donald Trump, il y avait des gens bien des deux côtés. Une déclaration de trop pour Joe Biden qui voulait alors restaurer l'âme de la nation. Cette fois, il devra assumer son bilan et convaincre qu'il sera l'homme de la situation jusqu'à ses quatre. 86 ans, son âge à la fin d'un éventuel deuxième mandat. Mais dans les sondages, les trois quarts des Américains ne veulent pas de sa candidature et même la moitié des démocrates et surtout... Ils ne veulent pas d'un nouveau duel Biden-Trump.
11: Donald Trump, lui, face à la justice aujourd'hui, jugé dans une affaire de viol sur une ancienne journaliste, des faits qu'il conteste remontant aux années 90.
0: Retour en France donc. Il souffle ses bougies ce matin. Le périphérique parisien a 50 ans.
11: Aujourd'hui, c'est un million et demi de trajets quotidiens, parfois, souvent, dans les bouchons. Et vous êtes ce matin notre fil rouge sur la route la plus fréquentée de France, Célestin Bougère, mais qui ne compte plus qu'une seule station service. Elle est à Aubervilliers. C'est là que vous vous trouvez. Hein.
8: C'est là, exact. Exactement la toute dernière survivante des stations-service du périphérique. Il faut dire que quand on arrive sur cette boucle de 35 km on n'a pas forcément envie de s'arrêter surtout que la plupart des conducteurs du périphérique ne viennent pas de Paris même ils sont que 22% à faire des trajets entre Paris et Paris donc on n'a pas forcément envie de s'arrêter à une station-service donc il faut foncer et on va dire qu'on va quand même moins vite que lors de l'ouverture du périphérique on est passé à 70 km depuis 2014 on a un petit peu envie de pousser sur l'accélérateur mais on fait, on fait attention quand même il y a 16 radars tout autour du périphérique donc euh, ce serait quand même un peu bête de prendre une amende et il y a quand même des réflexions de la mairie pour passer à 50 km heure une, une étude a même été lancée pour savoir si les parisiens seraient d'accord mais il faut quand même savoir que la moyenne, de, on roule en moyenne à 50 km h sur le périph' dans la journée. Et c'est même 37 km h de moyenne dans les heures de pointe. Donc bon, est-ce que ce serait une bonne idée Je ne sais pas. Mais 50 km h en tout cas, on y est déjà.
11: Merci Célestin Bougère pour RTL 1 sur le périphérique parisien. Alors le jour de son lancement en 1973, RTL avait mis 30 minutes pour faire le tour du périph'. Est-ce que ce sera plus ou moins 50 ans après Réponse dans RTL midi, dès 12h avec exactement la même Expérience.
0: Mais à l'époque, il n'y avait pas 16 radars.
11: À l'époque, il n'y avait, avait pas les mêmes radars. C'était totalement différent. Enfin, voilà. football en Ligue 2, Bordeaux reste dauphin du Havre en battant Grenoble 3-0 hier en clôture de la 32e journée.
0: Merci beaucoup Hortense Crépin, il est 7h36 sur RTL. Merci à vous tous qui écoutez RTL. Dans un instant, l'Anglais éco. François Langlais tire la sonnette d'alarme, une pénurie d'huile d'olive nous menace. Et François nous emmène en Espagne pour comprendre ce phénomène qui nous concernera tous à un moment ou à un autre.
2: 7h 9h RTL
0: matin Amandine Bego et Yves Calvi RTL matin il est 7h37, co avec vous François Langlais. Bonjour à tous. L'Espagne va faire face à partir d'aujourd'hui à une forte canicule qui aura de lourdes conséquences sur la production d'huile d'olive et en fait nous sommes tous concernés.
18: Oui, 36 degrés en Andalousie aujourd'hui et jusqu'à 40 vendredi, je, je parle au nom de Louis, dès qu'on est chaud, on a une certaine légitimité en matière de météo. Il y a une masse d'air chaud et sèche en provenance d'Afrique, c'est tout à fait inhabituel à cette saison. Événement climatique extrême qui s'ajoute à la sécheresse qui frappe l'Espagne, premier producteur mondial d'huile d'olive depuis déjà plusieurs mois à cette sécheresse. Le mois de mars, c'était le deuxième plus chaud et plus sec jamais enregistré en Espagne. Avril le plus sec de toute l'histoire, pas une goutte de pluie n'est tombée durant les 17 premiers jours d'avril. Ça veut dire que les récoltes d'olives vont tout simplement péricliter. Sur les 12 derniers mois, la récolte espagnole est tombée à moins de 800 000 tonnes, c'est-à-dire la moitié de ce qui se produit habituellement. L'Espagne fournit d'ordinaire 40% de la production mondiale d'huile d'olive. Conséquence de, cette, de cet effondrement de la production, le prix du kilo de fruits noirs explose littéralement avec une progression de 60% depuis le mois de juin dernier, euh, à 5,50 euros le kilo. Mais je ne comprends pas, il euh, n'y a pas d'autres pays producteurs Si, l'Italie bien sûr, mais elle aussi est frappée par le manque d'eau. Euh, la sécheresse qu'elle subit, c'est la plus importante depuis 1800, selon les données officielles italiennes. La bonne nouvelle, c'est que la Grèce profite, elle, de meilleures conditions climatiques, et elle pourrait du coup monter de la troisième à la deuxième place au palmarès des Européens, c'est-à-dire palmarès mondial hein, oui. puisque à l'exception de la Tunisie qui produit peu il n'y a guère que sur le vieux continent qu'on fabrique cet élixir élixir dont la demande mondiale ne cesse d'augmenter grâce à ses qualités gustatives bien sûr et aussi ses propriétés diététiques. Alors tout cela nous amène une question et la France dans tout ça Figurez-vous qu'on n'est qu'un tout petit producteur ah bon. hein, artisanal vraiment hein. et, et les deux tiers de la production française viennent de Provence bien sûr avec des récoltes qui avaient déjà été amputées fortement l'année dernière, entre 30 et 50% selon les domaines, parfois même davantage, faute d'eau, parce qu'il n'y a qu'un cinquième des plantations qui sont irriguées. Et quand bien même l'accès aux nappes phréatiques est possible, le niveau des aquifères est au plus bas. Dans le Vaucluse, la production de l'année dernière a été réduite de moitié, et bon nombre de moulins à huile se sont arrêtés, même hécatombe dans le Var. Ça veut dire que les prix vont augmenter alors, les stocks vont pouvoir compenser en partie les manques, mais les professionnels estiment qu'une hausse de 30% est vraisemblable. Une inflation qui devrait pénaliser davantage les producteurs d'huile bon marché venant d'Espagne, justement, parce que l'huile française positionnée haut de gamme, avec des prix quand même entre 20 et 30 euros le, le litre, hein, ça s'adresse à des consommateurs amateurs qui, qui peuvent supporter une augmentation de prix. L'huile de grande consommation, euh, espagnole, elle avait déjà pris une plus-value de 40% l'année dernière, déjà à cause de la sécheresse et puis aussi à cause de l'augmentation des prix du verre, de l'énergie. Oui. Elle se vendait aux alentours de 7 euros le litre, un prix qui a toute chance d'être dépassé cette année.
0: Merci beaucoup François Langlais. On vous retrouve sur le site et l'application RTL à la rubrique Langlaisco New.
1: 7h40 sur RTL. Dans un tout petit instant, je reçois le ministre des Comptes publics, Gabriel Attal. Bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur RTL. RTL qui le révèle ce matin. Emmanuel Macron a envoyé une lettre à ses soutiens aux militants du parti Renaissance. Il les appelle à, à occuper le terrain. Il y a eu urgence, monsieur le ministre
19: oh ben, C'est important d'aller au contact, effectivement. Il y a des doutes, de l'inquiétude, de la colère il faut qu'on soit au contact des
0: Français. A tout de suite. A tout de suite avec le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, sur RTL.
2: RTL, pour tout savoir des coulisses de l'info. RTL Matin. Il est 7h43,
0: excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Bégot, vous recevez donc ce matin le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal.
1: Gabriel Attal, vous avez sans doute vu comme nous ces images hier, Papendiaï, le ministre de l'Éducation nationale, bloqué dans un train, Gare de Lyon, il a fallu l'exfiltrer pour échapper aux manifestants. Il y a eu aussi ces concerts de, de casseroles. Chaque déplacement de ministre est compliqué. C'est compliqué d'être ministre aujourd'hui
19: Il faut aller sur le terrain, on fait face effectivement à, à des... Euh... Manifestations parfois, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'aller sur le terrain puis
1: Parfois que... c'est tout le
19: temps en ce moment Oui puis il faut faire la part des choses Il est 7h43, je pense qu'il y a des personnes Qui nous écoutent, qui sont en train d'aller travailler Ou qui s'occupent de leurs enfants avant de les amener à l'école Il y en a probablement qui sont inquiètes ou qui sont en colère je suis pas sûr que ce sont des personnes qui peuvent se permettre d'aller de 14h à 18h en pleine semaine attendre un ministre. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de répondre aux inquiétudes, aux angoisses, à la colère des Français qui travaillent, qui ont du mal à boucler leur fin de mois et qui attendent de nous qu'on agisse pour eux. Qui est des militants syndicaux, politiques, d'ultra-gauche qui nous attendent quand on vient se déplacer, qui passent 4 heures devant un lieu où on se déplace en pleine journée, en pleine semaine. Écoutez, on a pas... Vous dites quoi C'est pas la vraie France, pas celle mais qui non, mais on n'a pas attendu d'entendre des casseroles pour écouter les Français et pour entendre les Français. Voilà. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est les Français qui se lèvent le matin, qui vont travailler ou qui télétravaillent, mais en tout cas qui attendent de nous, qu'on agisse pour eux. Ensuite, vous avez des militants politiques qui font des mouvements, des manifestations quand on se déplace. L'important, c'est qu'on continue à se déplacer et qu'on aille au contact des Français.
1: Et hier, face au lecteur du Parisien, Emmanuel Macron a reconnu qu'il ne s'était sans doute pas assez mouillé, ce sont ses mots dans cette réforme des retraites. C'est aussi votre sentiment.
19: Le président de la République a dit la manière dont il avait ressenti les choses et dont il les ressentait. Je pense que c'est toujours important aussi quand on sort d'une séquence comme celle des retraites, de dire ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Voilà maintenant l'important c'est qu'on aille de l'avant. et d'ailleurs dans l'interview du président, dans le face au lecteur avec les lecteurs du parisien, il aborde beaucoup de chantiers sur lesquels on est attendu. Que il faut qu'il soit
1: plus sur le terrain, Notamment... plus au contact des Français. C'est ce qui vous a manqué ces derniers mois, ces cas, dernières semaines
19: C'est ce qu'il a dit et il se déplace régulièrement sur le terrain. Il sera encore aujourd'hui sur le
1: terrain au contact des Français. Voilà. Pour parler santé. Oui euh, vous venez -vous nous, nous parler ce matin de l'opération « En avoir pour mes impôts euh, ». Ça commence aujourd'hui, ce sera disponible dès 16h cet après-midi. Opération d'information pour savoir où va notre argent. Il y a aussi un volet participatif. On va rentrer dans le détail. Mais, mais d'abord, Gabriel Attal, c'est quoi l'objectif Dire aux Français oui vous payez des impôts, beaucoup d'impôts on le rappelle qu'on est la, le pays hein, dans la zone euro où les prélèvements obligatoires sont les plus élevés 47% du PIB, mais regardez à quoi sert votre argent, c'est ça
19: Moi je me déplace beaucoup sur le terrain et c'est vrai que régulièrement des français me disent euh, on veut voir exactement comment et où vont nos impôts euh, c'est une grande opération transparente ce site en avoir pour mes impôts. Gouv. Fr, qui ouvrira, vous l'avez dit, en fin d'après-midi qui permettra au niveau national de dire de manière très concrète à quoi sert l'argent public voilà, tout le monde ne sait pas que qu'un enfant une année dans une école primaire, c'est 8 000 euros d'argent public. Pour une année au lycée, c'est 11 000 euros. Un accouchement, c'est 2 600 euros d'argent public. L'entretien d'un kilomètre de voirie, c'est 110 000 euros. Voilà. Donner ces exemples-là très concrets. Dire où vont les impôts et où va l'argent public au niveau national et au niveau local. Et le deuxième volet, c'est aussi une consultation. Moi, je veux que les Français, et notamment ceux qui payent l'impôt sur le revenu, les contribuables, puissent donner leur, leur avis sur les politiques publiques prioritaires, sur les politiques publiques qu'ils jugent moins prioritaires sur des exemples de gabgis qu'ils identifient qui pourraient nous permettre de faire des économies et donc il y aura à la fois un questionnaire qui permettra de répondre à ces questions-là des réunions publiques qui seront organisées dans les centres des Mais vous allez
1: vraiment tenir compte de, de ces avis-là C'est oui. pas un peu
19: démagogue juste pour dire bon bah on vous écoute Moi mais... je pense que c'est toujours utile de donner la parole par tous les moyens possibles Mais on concrètement vous, vous allez vous en servir
1: comment bah, Ça va Agir sur le prochain budget par oui, exemple on va
19: regarder les résultats qui se sont portés et puis évidemment on en tiendra compte pour le prochain budget qu'on présentera. Vous savez, moi ce qui m'intéresse, ce qui me préoccupe particulièrement, c'est notamment les classes moyennes. Les classes moyennes françaises, agir pour elles, continuer à le faire. On a pris beaucoup de mesures depuis 5 ans. Je rappelle, on a supprimé la taxe d'habitation, supprimé la redevance télé, baissé l'impôt sur le revenu de 5 milliards d'euros, défiscalisé les heures supplémentaires. Cette année, on a pris des mesures supplémentaires. Je vous donne un exemple, parce que tout le monde ne le sait pas. Pour les gens qui travaillent, qui font garder leurs enfants dans une crèche chez une assistante maternelle, ça coûte de l'argent. Il y a un crédit d'impôt qui, qui était plafonné à 2300 euros par an et par enfant. On le passe à 3500 euros par an et par enfant. On l'augmente de 50%. Ça, c'est une mesure pour les classes moyennes qui bossent. Et on... Sauf que annoncé... les
1: classes moyennes qui bossent, ce sont aussi celles qui sont victimes directement de l'inflation, qui font leur cours et qui s'aperçoivent qu'aujourd'hui, bah, hier elles avaient un chariot, je ne sais pas, de 250 euros. Aujourd'hui ce même chariot, il est à 200-250 euros pour la semaine ou pour 15 jours. Et pourtant, ces classes moyennes, elles n'ont pas eu droit aux aides, pas au chèque énergie. C'est celles-ci qui se sentent aussi un peu délaissées. Il n'y aura pas de nouvelles aides pour ces classes moyennes. Mais
19: alors, justement, vous savez, effectivement, il y a une inflation sur les prix alimentaires qui découle notamment de l'inflation sur les prix de l'énergie qui a lieu depuis un an dans le monde entier. Euh, Aujourd'hui, vous avez les prix de l'énergie qui baissent, vous avez les prix du blé, par exemple, qui baissent, vous avez les prix du fret maritime qui baissent. Donc, et le Président l'a dit dans son interview, on attend que à l'été, ou à la fin de l'été, on commence à avoir une baisse sur les prix de l'alimentaire. Ouais, ça risque d'être va... un
1: tout petit peu plus long que ça parce qu'il très va très falloir près... les renégociations. Et on
19: va suivre de très près les renégociations, mettre la pression sur les industriels, Bruno Le Maire l'a dit, pour qu'ils répercutent la baisse des coûts sur les prix. Ça, c'est la première chose.
1: Sauf et que de la ma boîte chose... de céréales, pardon, et je vous coupe un Mais... instant, ma boîte de céréales que j'achetais au mois de septembre, 2,50€, je cite tout en cet exemple parce qu'il est, il est flagrant, oui. euh, que j'achète aujourd'hui 3,70€ et dont je vois le prix augmenter chaque semaine, il ne reviendra pas à euros après l'été. Ça
19: va être notre responsabilité, Bruno Le Maire l'a dit, de mettre une pression maximale mal sur les industriels pour qu'ils répercutent à la baisse les coûts. Quand les coûts baissent pour les industriels, ils doivent le répercuter à la baisse sur les prix et on sera extrêmement extrêmement vigilant là-dessus. Mais pour répondre à votre question, quand il y a eu cette inflation sur les prix de l'alimentaire, certains ont voulu nous pousser à mettre en place un chèque supplémentaire mmh. qui aurait bénéficié avant tout aux Français qui ne travaillent pas comme certains chèques qu'on a mis en place. On n'a pas voulu le faire. Et qu'est-ce qu'on a préféré faire Mettre la pression aux industriels pour qu'ils mettent en place le trimestre anti-inflation. Une sélection de produits avec quasiment pas d'inflation répercutée sur les prix, parce que ça, ça bénéficie à tout le monde. Voilà, Y compris à des gens qui travaillent, qui ont jamais ou peu droit aux aides, qui puissent aussi bénéficier de cette mesure-là. Moi, baisser je préfère la TVA... des mesures qui bénéficie à tout le monde, et notamment aux Français qui baisser travaillent, la TVA que des mesures propose... qui bénéficient à certains.
1: Baisser la TVA, comme le propose Marine Le Pen, ça aurait bénéficié à tout le monde.
19: Mais je, je, je ne pense pas que ça aurait bénéficié au consommateur final. Vous savez, j'ai un exemple. Dans le quinquennat de François Hollande, il y avait eu une pression énorme pour baisser la TVA sur les protections menstruelles pour les femmes. Mmh. Le gouvernement avait fini par l'accepter, avait fait une TVA réduite. Toutes les études qui ont été faites montrent qu'il n'y a pas eu d'impact sur les prix. Donc il y a une baisse de TVA, donc moins d'argent pour l'État et pour les politiques publiques, mais qui va dans les marges des industriels ou de la distribution et qui ne va pas ensuite sur le prix. Parce que quand vous baissez la TVA, vous ne pouvez pas garantir que ça va être répercuté à la baisse sur les prix. On a d'autres exemples. Au secteur de la restauration, il y avait une baisse de la TVA, je ne crois pas. Alors ça a permis de soutenir la restauration, l'emploi, j'espère, peut-être, mais je ne crois pas que les Français se disent que ça a été répercuté dans les prix. Donc encore une fois, je pense que la politique qu'on suit, qui est de faire en sorte de limiter au maximum la hausse des prix de l'énergie, la hausse des prix des matières premières pour les industriels, la distribution, pour leur permettre de ne pas avoir une explosion des prix, comme on le constate dans certains pays, et je rappelle qu'en France... On a le niveau d'inflation le plus faible toujours de la zone euro. Je pense que c'est la bonne politique à suivre plutôt que de prendre des mesures qui appauvrissent les finances publiques mais qui ne se répercutent pas ensuite sur le chariot des consommateurs. Je
1: reviens à l'opération en avoir pour, pour mes impôts. Euh, quand on voit l'état de certains de nos services publics, euh, vous le reconnaîtrez, on peut se demander effectivement, où va, no, va notre argent, je pense notamment à, à l'hôpital, ces services d'urgence qui sont obligés de fermer. Les Français ont l'impression qu'il y a de moins en moins de services publics ou du service public de moins en moins bonne qualité et en même temps qu'on paye plus d'impôts, il y a 10 ou 20 ans, on payait sans doute moins d'impôts euh, et ça fonctionnait mieux.
19: D'abord, encore une fois, on a baissé les impôts comme jamais depuis 2017. D'ailleurs, on, on se fait reprocher euh, par certains euh, de baisser trop les impôts. Euh, dans l'actualité, on a entendu ces derniers jours, notamment le gouverneur de la Banque de France, qui appelait, appelle le gouvernement.
1: Il sera à, notre invité tout à l'heure. Voilà,
19: arrêter de baisser les impôts. Euh, moi, j'ai plutôt entendu depuis que je suis en âge d'écouter euh, la politique ou l'actualité des gouvernements qui étaient critiqués parce qu'ils augmentaient les impôts. C'est assez rare d'entendre des gouvernements qu'on critique parce qu'ils les baissent. Donc, je le vis plutôt comme un compliment. Voilà. Ensuite, oui, on met de l'argent public sur l'hôpital public. 100 milliards d'euros de budget cette année, c'est du jamais vu dans l'histoire. Donc l'important, et vous avez raison de le dire, c'est que l'argent aille au bon endroit, que les Français voient la différence. Beaucoup. C'est beaucoup des questions d'organisation. D'ailleurs, le président a fixé comme objectif qu'à la fin 2024, on ait désengorgé les services d'urgence on met l'argent, on met les moyens. Donc maintenant, c'est l'organisation dans les établissements hospitaliers, dans chaque région, qui doit nous permettre que ce soit visible pour les Français.
1: Et le fait de dire aux Français, un accouchement, ça coûte 2600 euros, l'intervention d'une équipe de pompiers, c'est 1150 euros en, en moyenne. Euh, c'est quoi l'objectif C'est de, de culpabiliser, de dire, regardez, euh, ne dépensez pas cet argent euh, inutilement, c'est aussi de dire, bah, ok, vous voulez payer moins d'impôts, mais ça veut dire qu'il va falloir faire une croix sur 5 jours C'est tout simplement faire de la transparence.
19: Voilà. moi, Régulièrement, des Français me disent, euh, ça serait intéressant de savoir combien ça coûte. Effectivement, quand on a un enfant au lycée, euh, savoir que c'est 11 000 euros l'année d'argent public, c'est intéressant pour les gens. Voilà. Et ensuite, effectivement, ça permet de faire des choix. Il y a aussi un volet consultation, encore une fois. Moi, je trouve que c'est utile et intéressant d'avoir plus de 20 millions de contribuables qui vont donner leur avis sur nos politiques publiques.
1: D'un mot, deux engagements ce matin sur RTL. Un, vous tiendrez en compte de ce, ce oui. questionnaire. C'est promis, vous reviendrez le, nous le dire, nous, nous présenterez le budget. Deux, il n'y aura pas d'augmentation d'impôts
19: Il n'y aura pas d'augmentation d'impôts On s'y est toujours engagé depuis qu'Emmanuel qu été élu. Et je pense qu'on peut nous reconnaître cette constance. Voilà, vous avez euh, des Français qui vous disent, oui, mais ma taxe foncière a augmenté. C'est les collectivités locales qui le décident. Pour ce qui est de l'État, on a tenu notre engagement. Non seulement on n'augmente pas les impôts des Français, mais quand on peut, on les baisse. Merci beaucoup, Gabriel Attal.
0: Gabriel Attal, vous restez avec nous, puisque vous êtes dans l'œil de Philippe Cavrivière dans un instant.
2: Le saviez-vous Toutes vos émissions sont disponibles gratuitement en podcast sur rtl.fr et l'appli RTL. RTL L'œil de Philippe Cavrillière.
0: 7h55, Philippe, le ministre des Comptes Publics, Gabriel Attal, est donc resté pour votre chronique. Hey
13: ouais, on aura fait toute la chanson. Hey Gabriel Quelle année Gabriel Quelle année Gabriel 76 Oh elle a triché 76 <rire> et il était. Tout petit, Gabriel Attal, en 76, il avait moins 13 ans. C'est tout petit, moins 13 ans. <rire> Boris Cyrulnik a dit, la résilience, c'est ah. l'art de naviguer dans les torrents. Et bien, au gouvernement, vous avez tous une place assurée pour les JO 2024 de kayak en eau vive. Il y aura du monde dans l'équipe. Bonjour, Gabriel. Bonjour. <rire> Bonjour, monsieur le Premier ministre. Oui, oui ben, j'aime bien m'avancer dans mon boulot. <rire> il en est capable. Gabriel est un surdoué. On se reconnaît entre surdoués. Oui, bien sûr. Euh, oui, il est surdoué parce que ministre des comptes publics à 34 ans, faut être surdoué. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ce studio qui était ministre des comptes publics à 34 ans non, Je non, ne non. crois pas, non. non, non. Alors, <rire> cela dit, attention, on a vu passer ici des surdoués de la politique. <rire> Fabius, plus jeune ministre de France, à l'arrivée, tu finis quand même chauve à la cantine du Conseil constitutionnel, entre Jacqueline Gouraud, et Jacques Mézard. pas, c'est pas l'assurance la, rigolade pour les gens. Alors, c'est vrai qu'il y a des rumeurs sur un éventuel changement de Premier ministre. Le nom de Nicolas Sarkozy a d'ailleurs même été évoqué. Oui, oui, tout à fait. On en a parlé de Nicolas Sarkozy. Mais porc, poker face. vous avez vu Gabriel Alain Non, rien. On, pas voir, on ne voit rien dans l'œil. Il est fort, il est fort. Euh, François Baroin Non, François Baroin. Jul, Julien de Normandie Ah, il était un Normandie, Même Jean-Louis Borloo pour remplacer la pétulante Elisabeth Borne. Bref, ce sera un homme, un homme, un homme, ou un homme. Car comme me disait Louis Baudin, non. au moins on aura essayé une bonne femme. C'était rigolo. Un moment. Non. On a perdu un an, maintenant il faudrait peut-être se mettre au boulot. C'est pas facile pour les ministres du gouvernement en ce moment, quand ils se déplacent. D'ailleurs, ça fait du bien, Gabriel, d'être à oui. On le sent détendu ce matin, oui. parce que c'est pas ici qu'on va le siffler. Non. Il y a 75% de Français mécontents. Ici, à Neuilly, on concentre 25% de Français très contents. Très contents. Parce qu'en en fait, quand tu es blindé, tu es content. Tu vois, on n'est pas dans ces conneries de bouddhisme, le dénuement. Là, j'ai croisé Nicolas de Tavernos, il oui. était content. Oui. Ouais. Bon, une petite merde sur la clim de l'hélico. Ouais. <rire>
17: C'est un problème avec l'inclin de des cours. Mais, ouais.
13: mais sinon, globalement, il est content. Oui. Euh, Emmanuel Macron, lui, a été sifflé en Alsace, dans l'Hérault. Les, euh, les, Fra euh, les, les, les Français aussi ont sifflé Papendia hier à Lyon. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Parce que ça veut dire qu'ils l'ont reconnu. Contrairement au ministre de l'écologie, Christophe Bézu, Christophe non, chevelu, chri non, béchu, non, qui n'est sifflé nulle part. Et ça, on croise les doigts pour qu'il soit sifflé bientôt. Et moi, j'en ai marre de cette agressivité autour du chef de l'État. Il y a 47% sont de très mécontents sur 67 millions de Français, c'est-à-dire 33 millions de Français qui ont un peu envie de lui casser la gueule. Et moi, à la place de Macron, je rappellerai Benalla, je oui, Alexandre, oui c'est Manu, dis-moi tu aimes toujours mettre des gifles à la bonne heure et eh bien tu commences demain ça va être un CDD de 4 ans oui 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 ça va être 4 ans
0: alors par ailleurs vous avez lu l'interview oui. du président euh, avec les 11 lecteurs du Parisien et vous l'avez trouvé comment
13: notre chef de l'État moi je l'ai trouvé très bon je ne sais pas euh, Gabriel mais je l'ai trouvé très 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 bon il a convaincu les 11 lecteurs la preuve ils ont tous le sourire <rire> sur la photo. C'était en sortant, il sourit. Parce que, bon, en revanche, il en reste 55 millions qui font la gueule. Mais, si le président les prend par groupe de 11 oui. pendant 12 heures... Euh, bon, il va les convaincre, mais ça va être très long. Alors, euh, bon, cela dit, euh, c'est vrai qu'Emmanuel Macron, il est fort sur tous les sujets. Inflation, emploi, immigration, police, santé, éco, même écologie, il maîtrise. maîtrise. Bon, en même temps, c'est normal qu'il soit meilleur que les mecs qui posent des questions. T'as Simon, demandeur d'emploi, de, ou Eric retraité. Oh c'est comme non. si je disais à Gabriel Attal, et hop, concours de limbo, ou fléchette, ou ping-pong, je lui mettrais sa race, parce que je viens du Club Med. Chacun son domaine de compétence. En effet. Gabriel... Temps, on a la bourre. Bah, bien entendu, Gabriel Attal qui présente donc ce matin l'opération En avoir pour les impôts. Oui, ah, très bon slogan, encore une fois, euh, parce que les membres du gouvernement sont injustement perçus comme hautains autoritaires. Donc, mon conseil, Gabriel, euh, les bourgeois arrivent. Bon, c'est trop tard pour ce matin, mais niveau look, un petit pantacourt, <rire> une tombe plastique avec des ananas, un débardeur à trous, un non, petit non. Bob Ricard ou William Saurin même. Ça rend, ça, tu vois, ça casse le régalien, ça, ça rend tout de suite plus, plus accessible. Et pour revenir au slogan, en avoir pour les impôts. Excellent, parce que ça sonne province, ça sonne France modeste. T'entends presque l'accordéon derrière. Ouais, J'étais chez Bricorama, j'ai acheté une nouvelle perceuse avec tout l'atelier, le bordel, la disqueuse. Putain, j'en ai eu pour mon argent. Hein. Et après, derrière, je suis rentré par le bois de Boulogne, j'ai oh croisé la grosse Lulu. Oh on peut dire que j'en ai eu pour mon argent. Bref, enfin, il y a des tas d'autres exemples, mais ça sonne terroir, c'est ça que je veux dire. Oui. Non, parce que les Français râlent toujours sur la réception d'État, les voyages officiels, l'avion de Macron, euh, tout ça avec nos impôts. Déjà, mollo le boulard, Jean-Claude. C'est pas grâce à ton pay... pognon qu'on a payé ça. T'es non imposable depuis juin 84. On s'en sortait sans toi. On va faire le dernier paragraphe, parce qu'on est trois à la bourre. Oui, on termine avec cet article étonnant oui. hier. Le Parisien mettait en garde les automobilistes et les oui, promeneurs oui,
0: contre les chevreuils ivres. Oui, euh, en effet, oui. ils se retrouvent en état d'ébriété à cause du sucre des bourgeons
13: qu'ils mangent et qui fermentent dans leur estomac. Et oui, main. le pauvre chevreuil. Mais du coup, le pauvre chevreuil bourré s'il est percuté par Pierre Palmade, est-ce que ça s'annule Comme euh, les deux sont bourrés, je sais pas. Après, alors, oui, il y a rien de plus chiant qu'un chevreuil ivre. C'est une vraie actu. Hein. Autant le chevreuil sobe, c'est un mec brillant, il est passionnant, il parle d'Albert Camus, euh, tout ça. Mais le chevreuil bourré, très vite, il tient des Proporacis, il met des mains au cul et il vomit partout. Non, plus... En fait, on dirait Pierre Ménès ou PPDA. En tout cas, il y a peut-être des gens, tu vois, qu'on a mal jugés. On les a cru sous alors qu'ils avaient juste mangé des bourgeons. Ou de la confiture de coin. De l'expression, de oh, vrai, ouais, quand même coin. Ce n'était pas d'alcool, c'était des bourgeons. L'œil de... Oui, alors, bah,
0: après, oui, vous êtes fiers de vous. L'œil de après. Philippe Cavrivière. A tout à l'heure, midi et demi sur M6 et quand vous le voulez. Sur et le on coup. embrasse Marika. On embrasse Marika, notre auditrice fidèle. Bonne journée et bon travail, monsieur le ministre. RTL, il est 8h01. 7h, 9h, RTL Matin. Avec
2: Amandine Bego et Yves
0: Calvi. Le journal avec Vincent Rosier. Bonjour Vincent. Euh, bonjour Yves, bonjour Amandine, bonjour à tous. Et à la une, face au concert de casseroles des opposants à la réforme des retraites, Emmanuel Macron se dit déterminé à faire avancer le pays.
20: Et c'est une information RTL. Le président va envoyer un, un courrier aux 200 000 militants du parti Renaissance pour leur demander d'aller sur le terrain couvrir le bruit des casserolades. Les Français, justement, que pensent-ils de l'action du président RTL poursuit sa série de reportages en immersion dans votre voiture plus de 1000 km jusqu'à dimanche on va au Mans ce matin dans ce journal également ils attendent que ça remballe pour acheter leurs fruits et légumes de plus en plus de français font le marché à 13h
0: pour négocier les prix et bien justement le gouverneur de la Banque de France François Villeroy de Gallo se donne deux ans pour combattre l'inflation il vient d'écrire une longue lettre au président de la République dans laquelle il lui adresse des recommandations il nous expliquera tout cela et son plan d'action à 8h20 une salle de classe
20: glaciale fenêtre mal isolée Emmanuel Macron a promis d'en finir avec les passoires thermiques dans l'éducation nationale, un chantier titanesque, nous dira Virginie Garin. Aux États-Unis, Joe Biden devrait annoncer sa candidature pour un deuxième mandat aujourd'hui, le jour où Donald Trump fait face à un nouveau procès pour viol. Enfin, le périph a 50 ans aujourd'hui, et qui dit périph dit souvent embouteillage. On rejoindra la voiture RTL qui roule au pas, porte de la chapelle.
1: Juste après le journal Le Surf de l'Info, Cyprien Signé et Cyprien, vous surfez ce matin en chanson.
14: Oui, avec l'intelligence artificielle qui est en train de piquer le boulot des chanteurs non oui. Et notre météo avec Louis Baudin dès la fin du journal Plus la peine de se lever aux aurores pour aller faire le marché
20: Les bonnes affaires se font à 13h De plus en plus de Français profitent des toutes dernières minutes pour négocier le prix des produits frais les fruits et légumes Mais pas que, ça marche aussi pour le pain les céréales, la viande ou le fromage Reportage RTL d'Edgar Grolot à Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis
5: à 5 euros pour finir. 13h15, le marché devrait être fermé depuis un quart d'heure, mais les files d'attente ne diminuent pas. Parmi les clients, Johnny, 78 ans, il est retraité et vient profiter des bonnes affaires, mais il n'y en a pas pour tout le monde.
10: Bah, J'attends pour les bananes, bah, je crois que ça y est, c'est fini. Il y a une personne qui les a déjà prises. Il
5: alors faut être patient. Ça y est, c'est son tour. Objectif, les aubergines violettes.
14: Comment tu me les fais On l'a regarde à 2 euros le kilo, comme ça. Il ah, y a oui. 8 euros de différence.
5: Il remplit toute sa barquette de légumes à prix cassé. Résultat...
14: 2 euros. Le à 50%. Il a
5: économisé combien là sur là, cette barquette 10 euros, au moins. Ça tombe tout seul. C'est comme à Las Vegas. Johnny touche 1350 euros de retraite et en venant à la fin du marché, il économise plusieurs dizaines d'euros par mois. Ça permet,
0: mettons, de se payer un restaurant une fois de temps en temps parce que,
5: bon, avec les retraites, c'est vrai que c'est dur. À quelques mètres, le boucher, Adam, Brad aussi ses prix. 18,97, je te fais 15 euros. Et de plus en plus de clients attendent les réductions pour acheter. Il y a beaucoup,
4: beaucoup de clients qui viennent que vers 13h par là pour
8: ramasser les, les fins de marché. Hein, vraiment, ceux qui payent content.
5: Ici, ces derniers mois, les commerçants décomptent près de 50% de clients en plus dans les dernières minutes du marché.
20: L'inflation qui, au mois de mars, a atteint 5,7% 5,7 sur un an en France selon l'INSEE. À 8h20, François Villeroy de Gallo, gouverneur de la Banque de France, sera votre invité Yves. Et il a
0: quelques conseils à donner au chef de l'État. Allez, en voiture, toute cette semaine et jusqu'à dimanche, RTL traverse la France. Plus de 1000 km en immersion avec vous en covoiturage. RTL.
7: 7 jours, 7 reportages. Euh,
0: de Rouen à Lourdes en
20: passant par Tulle, Valentin Boisset, notre reporter RTL, vient à votre rencontre. De quoi parlez-vous Vie quotidienne, inflation, travail, politique aussi, un an après la réélection d'Emmanuel Macron. Et Valentin, ce matin, vous faites la route entre Rouen et Le Mans. Faire entrer mon sac dans la voiture de Claire n'est pas une mince affaire, car nous serons cette fois-ci
21: quatre covoitureurs.
22: C'est rare qu'il y ait autant de monde quand que je me sens un peu impressionné. Ça va être rentable. Ah oui, c'est rentable. À
21: l'arrière s'installe Marie-Claire, chevelure blanche, son âge m'interpelle. J'ai
23: 88 ans. Vous le faites souvent Ah, bah régulièrement.
21: Selon Claire, la conductrice, de plus en plus de personnes âgées montent dans sa voiture.
23: Il euh, n'y a pas de train qui fasse rouen Angers facilement. Tu obligé de repasser
21: par Paris dans tous les oui. cas. Pallier le manque de train, mais aussi un moyen de contrer leur prise élevée. 88 ans, Marie-Claire nous plonge dans ses souvenirs d'adolescente.
4: Des
24: retours de classe,
4: quand on se faisait bombarder, on se glissait dans les tranchées en mettant notre cartable sur la tête.
21: Vous avez connu la Seconde Guerre mondiale, maintenant il y a l'Ukraine. Rien
22: n'a changé.
21: Il faudra une heure avant que Marie-Claire ne prononce toute seule le nom d'Emmanuel Macron. Elle a toujours voté pour lui, tout comme sa voisine de banquette Catherine. Elle le soutiennent encore, mais pense que l'Ukraine l'a éloignée des Français.
4: Euh, il essaie oui, de mettre la oui. paix, ça réduit. Sa présence en France. Et les Français sont pas abandonnés, mais pas écoutés.
21: Il est maintenant temps pour moi de quitter mes compagnons de route. Le sac. Eh ben, merci beaucoup. À bientôt. C'est mardi, nouvelle
20: étape du périple, la ville de Poitiers. 7 jours, 7 reportages signés Valentin Boisset. Demain, donc, départ à l'aube pour Poitiers.
1: Et c'est dans ce contexte qu'Emmanuel Macron vient et c'est une info RTL d'envoyer un courrier aux 200 000 militants de son parti Renaissance. Une
20: lettre que vous avez pu consulter, William Galibert, bonjour. Bonjour. Le chef de l'État sonne la mobilisation pour couvrir
6: un peu le bruit des casseroles. Oui, le message en résumé, c'est « Bougez-vous et arrêtez d'avoir le macronisme honteux. Je veux que vous ayez le courage de dire ce que nous avons eu le courage de faire. » Voilà ce qu'a écrit Emmanuel Macron à 200 000 sympathisants. Ses ministres, son chef obligé de passer par des portes dérobées ou d'écourter certains déplacements. Emmanuel Macron veut que ses troupes s'inspirent un peu de la ministre de la Culture, Rima Malak qui a tenu tête aux intermittents hier soir pendant la cérémonie des Molières. Gabriel Attal, à votre micro, Amandine vient de se demander tout haut mais qui pouvait se permettre de manifester en semaine, casserole à la main pour attendre un ministre. C'est ça la riposte du camp Macron qui espère que l'opinion va se lasser et se fâcher contre ces joueurs de casserole. Dans son courrier, le président lance un en ordre, dans les semaines qui viennent, comme moi, vous allez sillonner le pays. Il sera dans le Loir-et-Cher à Vendôme tout à l'heure, mais toujours sous très bonne escorte. Merci William Galibert pour cette info RTL. Et donc, vous le disiez, il est attendu en
20: début d'après-midi dans le Loir-et-Cher où il visitera une maison de santé à Vendôme. Et puis, un an après sa réélection, qui fait partie aujourd'hui de la garde rapprochée d'Emmanuel Macron À qui le chef de l'État fait-il confiance Allez, écouter le dernier podcast Focus, réalisé par Aurélie Herbemont sur l'application RTL. Vous tapez. Focus et Macron dans la barre de recherche
0: Dans un instant, Emmanuel Macron a promis de lancer un grand projet de restauration écologique des écoles et il y a du pain sur la planche avec près de 50 000 bâtiments vétustes à rénover
1: Et puis on ira aux états unis où Joe Biden devrait annoncer sa candidature alors que son rival Donald Trump lui fait face à un nouveau procès pour viol.
0: 8 h 8 bonne journée à tous et à tout de suite RTL Matin revient dans moins de 45 secondes RTL matin. 8h09, la suite du journal de Vincent de Rosier sur RTL. Emmanuel Macron a donc promis de lancer un grand projet de restauration écologique des écoles.
20: Fini les passoires thermiques, promesse tenue hier dans les colonnes du journal Le Parisien aujourd'hui en France. Et Virginie Garin, ce n'est pas une mince affaire parce qu'il y a près de 50 000 bâtiments vétustes à rénover aujourd'hui.
23: Tout l'hiver, dans l'école de Péry, en Normandie, la température a été volontairement baissée à 19 degrés. Le maire a même promis d'offrir une polaire aux 350 élèves. Car pour les collectivités, les dépenses en énergie sont un gouffre. Voilà pourquoi les 48 500 écoles de France vont être rénovées. Isolation des combles, double vitrage, pompe à chaleur. L'objectif du gouvernement est que toutes soient isolées dans les 10 ans. Il a chiffré le coût à 1100 euros le mètre carré, 5 milliards par an pour que les enfants n'aient pas froid l'hiver ou moins chaud lors des canicules. Il va falloir végétaliser les cours, enlever le goudron. Christophe Béchu, le ministre de l'écologie, annoncera les détails le 9 mai. Qui va payer eh bien, Ce sont les collectivités responsables des écoles. L'État va amorcer la pompe, trouver des financeurs privés. Selon le gouvernement, les économies d'énergie réalisées grâce aux travaux devraient permettre de financer les emprunts. Les précisions de Virginie Garin pour RTL.
1: Le tribunal judiciaire a suspendu le démantèlement d'un bidonville à Mayotte prévu ce matin.
20: Évacuation prévue dans le cadre de l'opération Wambouchou. Le préfet de Mayotte prend acte de la décision du tribunal judiciaire. Il a demandé aux avocats de l'État de faire appel. Cette opération prévoit, je vous le rappelle, de déloger des migrants en situation irrégulière et d'expulser les sans-papiers pour la plupart des Comoriens. Les autorités comoriennes
0: refusent d'ailleurs pour l'instant de les accueillir. Le parquet de Lyon lui ouvre une enquête après la publication d'une vidéo montrant des violences et des insultes racistes.
20: En marge du match de Ligue 1 entre Lyon et Marseille qui a eu lieu dimanche soir, on y voit un groupe frapper un homme noir au sol tout en proférant des insultes racistes. Deux hommes ont été blessés, deux autres interpellés. Aucune certitude pour l'instant ni sur l'identité des blessés, sur celle des interpellés.
1: Aux états unis Joe Biden devrait officiellement annoncer aujourd'hui qu'il brigue un second mandat.
20: Pour l'instant, ni la Maison-Blanche, ni le Parti démocrate ne l'ont confirmé, mais la candidature de Joe Biden, 80 ans, ne fait guère de doute. Selon plusieurs médias américains, il publiera une vidéo. Le scrutin n'est que dans un an et demi, mais aujourd'hui, l'hypothèse la plus probable, c'est un nouveau duel Biden-Trump, même si Donald Trump a d'autres préoccupations aujourd'hui, puisqu'il fait face à un nouveau procès pour viol. Ainsi, c'est le feu de 72 heures au Soudan, après dix jours de combats très meurtriers entre l'armée et les paramilitaires. C'est une annonce du chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken. L'évacuation des ressortissants français, comme ceux de nombreux pays, se poursuit.
8: Nous vous en parlons
0: depuis ce matin. Le boulevard périphérique parisien a un demi-siècle aujourd'hui.
20: 50 ans de bouchons, de klaxons et de moteurs qui tournent autour de la capitale. Célestin Bougère, pour l'occasion, vous avez pris la voiture RTL. On vous suit kilomètre par kilomètre depuis 7 heures ce matin. Et vous
8: vous trouvez porte de la chapelle alors, ça roule au ralenti oui, exactement. On roule un peu au ralenti au, niveau, au nord de, de Paris. Beaucoup de voitures, beaucoup de camions à côté. On dépasse difficilement les 50 km/h. Il faut dire qu'ici, 96 000 véhicules passent par cette porte tous les jours. Forcément, ça crée des bouchons et forcément, les gens sont un peu excédés. Samir, il est plombier, il a 45 ans et ce matin, il fait le, le trajet bagnolet-porte de Saint-Ouen. On peut rester 45 minutes pour faire 8 km. Est-ce que quand il y a des petits bouchons, vous avez des techniques pour aller un peu plus vite, sans, tant que ça reste légal oui, oui. oui, bien sûr, bien sûr. Alors, en fait, j'ai si resté tout le temps sur la file de, de droite, plus rapide on est plus proche de la sortie en fait et j'ai remarqué que ça roulait
14: mieux de ce côté-là.
8: On rappelle quand même à Samir que, comme partout, le dépassement par la droite est formellement interdit. Hein même si ceux qui fréquentent le périph' savent que la seule règle ici, c'est qu'il n'y a pas vraiment de règle. La seule règle qui change, c'est la voiture qui rentre sur le périphérique est prioritaire à la voiture qui est déjà sur le périphérique.
20: Merci Célestin Bougère. Restez à droite, donc. Et surtout, ne ratez pas. RTL midi aujourd'hui de 12h à 14h30. Vous revivrez sur RTL la même expérience qu'à midi le 25 avril 1973. C'était le jour où le périphérique a été un reporter de RTL fera le tour en respectant les limitations de vitesse et le record sera difficile à battre. Aujourd'hui, il y a 50 ans,
0: ça avait pris 30 minutes. 226 km de bouchons en Île-de-France au moment où nous parlons. Vincent De on vous retrouve à 8h30. Alors que ce sont les
1: vacances scolaires hein, quand même, donc euh, la, la, la zone, enfin Paris est en vacances. C'est mmh. étonnant qu'il y ait autant de bouchons.
0: Oui, mais on est quand même Parce dans qu la normale. C'est ça, est ça oui qui est troublant. Bah oui.
1: Mais on, alors qu'on est en vacances. Enfin, <rire> mais bon est oui, est petit, voilà, eh c'est pas grave. On va
16: la deuxième semaine eh plus de ponts. La météo, lui, ben non, avec des nuages et de la pluie qui arrivent par l'Atlantique en ce moment, de belles quantités là devrait circuler sur l'Aquitaine le sud de la région Poitou-Charente puis la région Midi-Pyrénées peut-être également sur les Pyrénées-Orientales qui serait une très bonne nouvelle pour ce département donc ça, ça va circuler tout au long de la journée de l'Atlantique jusqu'au Golfe du Lion au nord-est, on aura là aussi des averses il y en a déjà ce matin, il y en aura encore cet après-midi Lorraine, Alsace, Franche-Comté sur la région Rhône-Alpes avec de la neige des 1200 mètres et puis dans les autres régions, bah là on aura alternance entre passage nuageux et avec peu ou pas d'averse, avec un peu de chance on passera au travers il y aura du vent encore près de la Méditerranée jusqu'à 70-90 km h entre la côte d'Azur et la Corse et puis les températures 11 à 14 degrés dans la moitié nord cet après-midi ah, c'est toujours pas de saison, 15 à 18 degrés dans la moitié sud et 20 à 23 degrés près de la Méditerranée, à l'abri du vent Louis Baudin
1: dans un instant, le surf de l'info, Cyprien, on surf ce matin avec l'intelligence artificielle qui vole le boulot des chanteurs.
14: Absolument, la reformation d'Oasis, déduit improbable, les résultats sont époustouflants et inquiétants.
1: Bonne journée
2: avec RTL.
14: RTL, vivre ensemble.
2: RTL Matin,
0: le surf de l'info.
2: Prignacini, vous
0: surfez avec euh, les chanteurs plagés par l'intelligence artificielle. Et eh bah ben oui.
14: C'est la nouvelle mode et c'est totalement hallucinant. Alors vous connaissez Oasis 14 ans qu'ils sont séparés. Et eh bien la semaine dernière, écoutez bien Nouvel album d'Oasis avec plein de nouveaux titres originaux. La voix du chanteur Liam Gallagher est impeccable, ça ressemble à de l'Oasis, mais c'est pas de l'Oasis C'est un groupe quasi amateur britannique, Breezer, qui a fait ça explication de ce youtubeur spécialisé.
0: Le groupe a enregistré et composé lui-même les musiques. Par contre, la voix de Liam Gallagher a été entièrement générée par intelligence artificielle.
14: Oui, les vrais musiciens ont composé dans le style 2 et la voix, ben... Le leader du
0: groupe a pris plein de morceaux a cappella de Liam Gallagher qu'il a poussé dans l'intelligence artificielle et lui a demandé, bah écoute, tu me fais ressortir des voix de Liam Gallagher qu'on va pouvoir
14: pluguer sur nos morceaux. En gros, la voix est 100% artificielle. Et pourtant, à l'écoute, c'est quasi indétectable À tel point qu'il y a une dizaine de jours C'est le rappeur Drake qui a été victime Drake, c'est ça Ça c'est vrai Et sur les plateformes, est arrivé ça Vendu comme une collaboration Drake et The Weeknd Sauf que pas du tout, c'est un ordi qui a fait le job Panique dans l'industrie musicale En début d'année, David Guetta s'était amusé avec Eminem Ça c'est le vrai Eminem Et maintenant, la création de David Guetta This
15: is the future rave sound I'm getting lost in underground This is the future rave
7: sound. I'm getting lost in
14: la foule en folie croit à un nouveau tube d'Eminem et David Guetta raconte en anglais.
18: Tu peux écrire des paroles à la façon de n'importe quel artiste. Alors j'ai tapé « Écris un couplet » dans le style d'Eminem et je suis allé sur une autre intelligence artificielle qui peut recréer les voix. J'ai mis le texte dedans, je l'ai joué et les gens sont devenus fous.
10: Et voilà.
14: Alors on peut aussi faire dire n'importe quoi à n'importe qui. Un hein. BFM TV a même transformé Donald Trump en fan d'Eddie Mitchell.
23: Hi, this is ex Donald Trump. I'm a big fan. Um, what's his name? Oh yeah, Eddie Mitchell. I love this guy. Un sacré C'est évidemment
14: pour montrer la puissance de ces logiciels dont on n'a pas fini de parler.
23: Bon,
1: c'est terrifiant. Merci beaucoup, Cyprien. On vous retrouve ce soir 18h40. On défait le monde. À ce soir. 7h-9h,
2: RTL Matin. Amandine Bégaud et Yves Calvi. Il
0: est 8h19, il est temps de retrouver notre invité. Bonjour François Villeroy de Gallo. Bonjour Yves Calvi. Vous êtes notre gouverneur de la Banque de France, vous publiez aujourd'hui votre lettre au Président de la République et elle a pour intituler « Comment la France et l'Europe vont vaincre l'inflation ». Alors inutile de dire que nous sommes tous concernés, que les auditeurs d'RTL évidemment tendent l'oreille. Vous vous donnez donc deux ans pour vaincre l'inflation. Est-ce vraiment possible et comment
17: Oui. Euh, alors bien sûr, il y a aujourd'hui beaucoup d'interrogations, de doutes, d'inquiétudes, et je veux minimiser aucune de celles-là, notamment sur l'inflation des produits alimentaires hein, que, que reçoivent oui, tous les Français. on va y revenir. Alors, ce que nous disons sur le combat contre l'inflation, que nous menons nous, Banque de France, Banque Centrale Européenne, c'est d'abord qu'on est probablement au pic aujourd'hui, et que sur les produits alimentaires... On devrait connaître au second semestre de cette année euh, voilà, un début de vraiment ralentissement de l'inflation, rompre avec ces, ces 15% qu'on connaît. Et du coup, à la fin de l'année... Donc ce
0: sera dur jusqu'à la fin de l'été
17: Je ne vais pas dater exactement, mais au cours du second semestre, l'inflation des produits alimentaires ralentit. Pourquoi Parce que les prix mondiaux du blé, etc., ont commencé à ralentir depuis la fin de l'année dernière. Il va se passer sur les produits alimentaires, ce qui s'est passé sur l'énergie depuis quelques mois. Et donc, à la fin de l'année, après le pic actuel, on devrait connaître une inflation autour de 4%. Et nous allons ramener l'inflation vers 2% d'ici 2025. Au plus tard... Probablement d'ailleurs d'ici fin 2024. C'est ça notre. C'est un vision. engagement, vous nous dites. C'est aussi notre nous, engagement.
0: Mais vous nous dites, nous allons ramener à 2% oui. l'inflation entre 2024 et fin 2025. Je vous ai bien compris.
17: Oui. Et euh, ceci correspond au fait qu'en fait, l'inflation aujourd'hui, elle s'est diffusée dans ce dont, dont on parle moins hein, les services, euh, les, les biens manufacturés, qui représentent en fait 70% de notre consommation. Hein. C'est moins spectaculaire que les produits alimentaires mais c'est ça que nous allons traiter par la politique monétaire ça c'est la responsabilité de la Banque Centrale les bons taux d'intérêt, les taux d'intérêt justes, nous les avons relevés et c'est ça qui freine L'inflation qui casse l'inflation.
0: On a eu le Covid, euh, on a eu une guerre en Ukraine. Comment pouvez-vous être, je dirais, aussi déterminé et euh, de, sur cet engagement dans, dans un monde particulièrement instable Vous comprenez non. ma question non, non, non.
17: Il y a tout à fait, il y a tout à fait des incertitudes. Euh, mais ce que nous savons, hein, d'expérience, c'est que toujours et partout, cette politique monétaire, ces taux d'intérêt, juste. C'est efficace. D'ailleurs, des pays qui ont commencé avant nous, je vais vous citer, Yves Calvi, un exemple dont on parle peu, le Canada. Oui. Le Canada enregistre aujourd'hui des premiers résultats. C'est-à-dire qu'ils ont passé le pic de l'inflation. Et du coup, d'ailleurs, ils ont décidé de se mettre en mode pause sur les taux d'intérêt.
0: Alors, parmi vos messages au Président de la République, euh, il est essentiel de sortir du quoi qu'il en coûte, nous
17: dites-vous. Euh, parce que tout à un coup, François Gallerot de Villeroy de, de, Ville de Gallo, c'est bien ça Tout à un coup, absolument. Le quoi qu'il en coûte, il était justifié, Yves Calvi face à un choc exceptionnel qui était celui du Covid. Et à l'époque, j'ai soutenu le quoi qu'il en coûte, parce qu'il fallait éviter l'arrêt complet de, de l'économie. Mais là, euh, la réponse budgétaire, hein, le oui. fameux bouclier tarifaire, elle a eu un sens au début, parce qu'elle a permis d'amortir le choc initial sur l'énergie. Mais dans la durée, elle n'est pas efficace. La réponse, elle est monétaire. Et puis, elle tient aussi, c'est l'autre message de, de cette lettre, à des transformations qu'on doit réussir. On subit plein de chocs, vous le disiez, hein euh, la guerre en Ukraine, le climat, le choc énergétique, l'inflation. L'autre message d'espoir de cette lettre, c'est que nous, Français, nous avons les moyens de nous adapter, de nous transformer face à ces chocs.
0: Alors, pourtant, le ministre de l'Économie annonce le prolongement du bouclier tarifaire. Et par ailleurs, il veut accélérer l'accès au crédit immobilier. Vous le suivez, là, sur ces deux points
17: Alors, c'est deux Ce choses chose différentes. Me dit... Je crois que oui. sur le bouclier tarifaire, il a plutôt annoncé la sortie dans les deux ans. – Et il faut le faire… – En tout que... cas, il le prolonge jusqu'en 2025 ?– Non, non, mais parce que nous n'avons plus l'argent pour ça, et il faut euh, utiliser ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire le fait que les prix de l'énergie, eux, se sont assagis. Donc ce qui était justifié il y a un an ou deux, les moins aujourd'hui. Euh, sur le crédit immobilier, ça c'est une question complètement différente, euh, ça relève de ce qu'on appelle le HCSF, le Haut Conseil pour la Stabilité Financière, une instance collective. Il y a huit personnes, dont d'ailleurs trois économistes indépendants, trois femmes de, de grande qualité. Et là, l'objectif du HCSF, ce n'est pas du tout de rationner le crédit immobilier c'est de veiller à ce qu'il reste sûr. Euh, et, et donc éviter d'endetter les gens sur trop longtemps ou avec une charge de remboursement une mensualité trop élevée.
0: Oui, mais le ministre de l'économie appelle un, un, en fait
17: Alors, un accès plus facile en, au crédit. Encore une fois, euh, l'accès facile au crédit pour ceux qui peuvent rembourser leur crédit, c'est une bonne chose. Je note d'ailleurs que le crédit immobilier est évidemment plus cher aujourd'hui qu'il n'était il y a 2-3 ans quand il y avait ces taux d'intérêt exceptionnellement bas. Mais c'est en France, Yves Calvi qu'il est le moins cher d'Europe et qu'il est le plus abondant d'Europe. Donc je crois qu'en France, cette normalisation du crédit, elle se passe mieux qu'ailleurs et notre devoir à nous, c'est d'éviter qu'on surendette les ménages par des mauvais crédits. Ou au passage, qu'on mette d'ailleurs au bilan des banques des crédits qui seraient trop risqués. Vous savez, des crédits trop risqués en matière financière, c'est toujours séduisant au début, mais ça se termine toujours mal. Donc le rôle de ce HCSF, <rire> c'est de veiller à ce que le crédit immobilier reste sûr.
0: On a compris que vous étiez sceptique. Depuis le début de cet entretien, je me demande si vous n'êtes pas en train, à demi de nous annoncer une politique d'austérité.
17: Non, moi je ne crois pas à l'austérité. L'austérité, ça serait le recul général des dépenses et des services publics. Je crois que ce que nous pouvons faire... C'est viser une stabilisation de nos dépenses publiques, y compris d'ailleurs les dépenses des collectivités locales ou, ou les dépenses sociales. Il se trouve qu'en France, les dépenses publiques sont plus élevées que chez nos voisins européens, alors que même nous avons à peu près le même modèle social. Moi, je crois beaucoup au modèle social européen. Mais on peut être plus efficace dans ces dépenses publiques. Ça, c'est le management public. C'est ce que j'appelle dans cette lettre annuelle la transformation publique. Je vais prendre deux exemples positifs, parce que oui, dans tous les y doutes que nous connaissons aujourd'hui, il y a des choses qui marchent bien en France. L'administration fiscale s'est modernisée, ou plus modestement, pour prendre un exemple que nous connaissons bien, les hommes et les femmes de la Banque de France, ils ont accru leur efficacité.
0: Alors, François Villeroy de Gallo, vous dites que le pouvoir d'achat des Français a été préservé l'an dernier. Est-ce que vous comprenez que pour la plupart de ceux qui nous écoutent en ce moment même sur, sur RTL, il y a un décalage entre, de perception entre les chiffres annoncés et la réalité de leur panier quotidien
17: oui, d'ailleurs nous le disons dans la lettre. Hein. Euh, il y a cette moyenne sur 2022, c'est d'ailleurs pas la Banque de France qui le calcule, c'est l'INSEE, avec ce qui a été une bonne surprise, c'est-à-dire que le pouvoir d'achat en moyenne a été préservé. Au passage, c'est probablement en France qu'il a été le mieux préservé en Europe. Mais c'est vrai que la perception des Français est différente. Je crois qu'il y a plusieurs raisons à ça, il y en a au moins deux. La première, on le disait tout à l'heure, c'est que les achats du quotidien, le plein qu'on fait à la pompe, le caddie qu'on remplit dans le supermarché, les achats les plus fréquents sont ceux qui ont le plus augmenté. Même si ça va changer, je l'ai dit, dans les mois qui viennent. Et puis, il y a une autre raison, c'est qu'il y a des inégalités face à l'inflation. Oui. Quand c'était l'inflation de l'énergie, ceux qui habitaient en zone rurale, ou les ménages âgés, étaient plus frappés. Et aujourd'hui, évidemment, les prix alimentaires, ça frappe plus les plus modestes.
0: Donc, vous nous confirmez, comme le disait Gabriel Attal, il y a quelques instants au micro, d'Amandine Bego que nous avons le plus faible taux d'inflation de la zone euro
17: euh, nous avons eu longtemps un taux d'inflation qui était nettement inférieur à la zone euro, ça c'était un avantage à la France. C'est moins vrai aujourd'hui, parce que l'inflation, ce n'est pas qu'elle est montée en France, elle a beaucoup baissé en zone euro à cause de ces prix de l'énergie en baisse dont, dont on parlait. La France était protégée par le bouclier tarifaire, donc elle a moins bénéficié en relatif de, de cette baisse des prix de l'énergie. Mais euh, l'inflation est aujourd'hui entre 6 et 7% en France comme en zone euro. C'est encore trop, mais encore une fois, nous allons la ramener vers
0: 2%. En un mot, où on est notre livret A
17: alors sur les livrets A, j'ai lu des, des, des rumeurs ou des spéculations sur le fait que les banques souhaitaient ne pas toucher au taux du livret A au mois d'août prochain. Je vais dire que toute spéculation sur une future décision de la Banque de France est prématurée, est infondée aujourd'hui. Je ferai ma proposition en juillet au vu des taux d'intérêt de l'inflation à ce moment-là. Si vous me permettez Yves Calvi, j'ajoute un élément positif, c'est qu'il y a un formidable développement d'un produit qui est le plus intéressant, c'est l'ivret d'épargne populaire. Lui, il est rémunéré à 6,1%. On est maintenant à 9,2 millions de, de LEP. C'est plus 1 million en, en 3 mois. Mais il faut continuer parce qu'il y a 18 millions de Français qui y ont droit. Donc, parmi tous ceux et celles qui nous écoutent, c'est aujourd'hui le meilleur produit et les conseillers bancaires sont à même de dire si on y est éligible ou pas.
0: Merci Monsieur le Gouverneur de la Banque de France. Bonne journée à vous et bon travail. Dans un instant, le point de l'actualité
2: avec Vincent de Rosier. Retrouvez cette interview sur rtl.fr. RTL Matin.
1: 31 sur RTL. Bienvenue à vous si vous nous rejoignez l'actualité en trois titres avec vous, Vincent de Rosier.
20: Emmanuel Macron écrit aux militants du parti majoritaire Renaissance. C'est une info, RTL. Il leur demande notamment de sillonner la France. Je veux que vous ayez le courage de dire ce que nous vous avons eu le courage de faire. Et à votre micro, Amandine, ce matin, le ministre Gabriel Attal expliquait que le gouvernement n'a pas attendu les casseroles pour écouter les Français. À Mayotte, le démantèlement d'un bidonville suspendu par un tribunal judiciaire. Le préfet proacte de la Décision. Il a demandé aux avocats de l'État de faire appel. L'opération Wambushu mobilise 1800 policiers et gendarmes et prévoit notamment de déloger des migrants en situation irrégulière. Enfin, aux États-Unis, la candidature de Joe Biden pour un nouveau mandat à la tête des États-Unis est attendue aujourd'hui, probablement dans une vidéo. S'il si est réélu, l'actuel locataire de la Maison-Blanche achèverait son second mandat à l'âge de
0: 86 ans. 8h32, Vincent de Rosier, Louis Bodin. notre météo à 7 jours avec un mardi mitigé. Est-ce que le reste de la la semaine sera du même genre. Oui,
16: effectivement ça sera encore mitigé, aujourd'hui on l'a dit des averses plutôt dans le sud, près des Pyrénées c'est une bonne nouvelle, ou encore dans le nord-est avec un peu de neige en montagne, tout ça parce qu'il y aura encore une certaine fraîcheur pour la période, demain on aura un temps un peu plus sec, les averses seront beaucoup plus rares, il en restera un peu l'après-midi de la Bretagne au centre ou encore près des Pyrénées ailleurs donc du temps sec avec des températures qui seront fraîches le matin on sera pas très loin gelées dans le nord et le nord-est mais en légère hausse l'après-midi on devrait gagner un ou deux degrés par rapport à aujourd'hui, pour la journée de jeudi près la même chose avec du temps sec ici ou là une averse mais faudra en profiter parce que vendredi arrive une nouvelle perturbation très active dans la moitié nord dans un premier temps puis elle glissera dans la nuit de vendredi à samedi sur les régions de l'Est avec de la neige en montagne alors vendredi on aura un petit pic de température oui. enfin des valeurs de saison on frôlera les 18-19 degrés dans le nord et plus de 20 degrés dans le sud mais pour le week-end patatrac ça redescend avec beaucoup de pluie samedi dans la moitié sud et là ça pourrait être une très bonne nouvelle pour les Pyrénées orientales pour le si la prévision est bonne, parce qu'elle veut dire beaucoup de, de, de millimètres attendus dans cette journée. Dans le nord, on aura un temps un peu plus sec. Et puis dimanche, de nouveau, des averses pour tout le monde, avec de la fraîcheur et de la neige en montagne. Louis Bodin.
1: Les grosses têtes, bien sûr, dès 15h30, comme chaque jour, autour de Laurent Ruquier. un retour ce matin, celui d'Antoine-Duléry.
13: On est content de vous retrouver, monsieur Dulleri, Et vous
25: moi,
0: savez... Je suis
16: ravi d'être là, mon cher Laurent.
0: Ouais. À part Votre les auditeurs. Vraiment.
13: Je suis content parce qu'il n'y a... Qu a que des ringards. Non ah Mais vous ne connaissez pas encore Toen. Si, c'est là, c'est là, c'est là, là. Et puis moi, je
14: l'ai vu au cinéma, dans un de tes chefs-d'œuvre, c'était quoi Barbecue, plancha ou camping Je le je... vois <rire> toujours. Un Pour une fois qu'on a un grand acteur, ça fait du bien. Ça va, Gérard T'as passé un bon week-end
25: Et je te rappelle, fais attention, Sébastien, parce que. Mon ami Gérard Junior m'a fait tourner dans son film Meilleur espoir féminin. Mais non. Mais si, il y a une vingtaine d'années, j'étais très fier et très heureux de faire ce film avec Bérénice Béjot, dont j'étais le mari.
13: Oh là là voilà. Marie de Bérénice enfin, Le fiancé de Bérénice Béjot L'amant de, je... de Bérénice
4: Béjot
0: Je lui faisais même un enfant, mon cher Laurent.
4: Mais enfin, vous avez
0: 20 ans ou 40 ans de différence
4: <rire> Oui, mais j'étais. À
23: l'époque, tout... non, <rire> non Non <rire>
0: Et dans l'émission cet après-midi, Gérard Juniot, Christophe Beaugrand, Az, Florian Gazan, Roselyne Bachelot et Marcela Yacou.
1: Dans un instant, Hertel vous explique. Et un anniversaire ce matin, le périphérique parisien a 50 ans. Alors vous allez me dire, ça n'intéresse que les Parisiens. Non, non. Eh bien c'est faux, ce ne sont pas eux qui l'empruntent le plus Merci. ce périphérique.
2: RTL vous
0: explique. Tous les jours, on s'arrête avec un expert de la rédaction sur une question d'actualité qui nous concerne tous et ce matin, donc, la grande métamorphose du périphérique parisien.
1: Le périph' qui fête aujourd'hui, ses 50 ans. Alors, je le disais, c'est pas juste un truc de parisien puisque le périphérique est la route la plus empruntée de France. Un million et demi de voitures chaque jour. Bonjour Pierre Herbulot. Bonjour. On rappelle d'abord précisément ce qu'est le périphérique.
9: Alors, le périph' c'est tout simplement cette voie rapide autour de Paris, la ceinture qui permet de contourner ou d'entrer dans la capitale par L'une des 34 portes, comme à Lyon, comme la rocade de Rennes aussi. 35 km 500, limité à 70 km/h, souvent, voire très souvent, embouteillé. La vitesse moyenne sur le périph', c'est 50 km/h en journée et 37 km/h seulement aux heures de pointe. Je vous donne le tracé type 7 km pour faire Petite couronne, petite couronne Par un homme de 42 ans En voiture et sans passager
1: Ça c'est le profil type euh, Ce périphile a 50 ans aujourd'hui Pourquoi est-ce qu'on l'a construit au départ
9: Pour désengorger Paris tout ah. simplement Il faut se replonger dans l'époque Sa construction commence en 1956 C'est les 30 glorieuses On est en plein essor de l'industrie automobile Les voitures infestent de plus en plus Paris Donc à ce moment-là Si on veut aller du nord au sud On est obligé de passer en plein milieu
1: Bon, il a évolué depuis, qu'est-ce qui a changé
9: Alors, pour les bouchons, vous voulez dire, non, euh, ça n'a pas changé <rire> Non, je plaisante, non, mais finalement, en 50 ans, le périph a très peu évolué, mmh. le seul gros changement, il est assez récent finalement, puisqu'il date de 2014, euh, c'est l'abaissement de la limitation de vitesse mmh. à 70 km h C'était 90 avant Voilà, euh, 80. 80, 80 au oh oui. départ, euh, c'était une volonté du, du maire euh, de l'époque euh, socialiste, hein, Bertrand Delanoé, soutenu par le gouvernement de Manuel Valls.
1: Bon, et la grosse évolution, elle sera sans doute pour les euh, prochaines années, ça fait longtemps qu'on en parle, mais cette fois-ci, ça se précise.
9: Oui, le projet c'est une transformation de la voie de gauche la plus rapide. L'année prochaine pour les Jeux Olympiques, elle sera dédiée aux athlètes, aux officiels, à Isabelle Langer aussi qui couvrira l'événement chez nous. Bref, à tous ceux qui travaillent sur les Jeux Olympiques. Euh, Anne Hidalgo, la maire de Paris qui est en guerre ouverte hein, contre les voitures thermiques depuis 10 ans, veut surfer sur la vague. Elle propose après les JO de garder ce système de voie Réservé, mmh. dédié. Alors à quoi? Eh bien, au covoiturage. 80% des voitures du périph' circulent sans passagers, dit la maire de Paris. Les véhicules de secours ou encore les taxis seraient également autorisés à emprunter cette voie, ce qui ferait des super bouchon pour les uns, et une circulation beaucoup plus fluide pour les autres.
1: L'objectif, Pierre, c'est aussi de soulager les riverains.
9: Oui, absolument, parce que euh, aujourd'hui, on considère qu'il y a 500 000 habitants qui vivent à proximité du périphérique, ce qui en ferait la cinquième ville de France, c'est considérable. Euh, quand on regarde un petit peu les, les chiffres et la volonté de la maire mmh. de Paris, elle le dit, c'est pour baisser la pollution atmosphérique, qui est six fois supérieure sur certains euh, tronçons aux normes de l'Organisation mondiale de la santé, et c'est pour aussi réduire la pollution sonore qui est supérieure là sur 9 portions sur 10 aux normes de l'Union Européenne
1: 500 000 riverains, l'équivalent euh, de la cinquième ville de ouais. France, vous nous le disiez euh, On rappelle notre défi, Pierre, tout à l'heure à midi sur RTL.
9: Oui, alors euh, je vais même vous faire écouter une archive c'est ah. le même défi qu'il y a 50 ans
24: il y a souvent saturation du boulevard périphérique à certains endroits, à bien sûr à certaines heures. Est-ce que vous alors ne pensez pas, pas bon... que... Alors
9: ça, c'est pas la bonne archive que que vous là. là, là. C'est une journaliste d'Hertel qui explique que le périph' était déjà saturé avant même son inauguration. Alors je vais vous le raconter. Hein, oui, oui.
1: Vous, vous êtes tombé ah. dessus en justement en travaillant sur les 50 ans du périph'.
9: Exactement. Et alors, euh, il y a 50 ans jour pour jour, à midi, on avait envoyé deux journalistes de la rédaction faire l'un le tour du périph' l'autre le tour du boulevard des Maréchaux qui est l'équivalent euh... du périph' mais euh, dans Paris-Intramuros pour voir qui était le plus rapide et donc euh, le tour du périph' avait pris une petite demi-heure 30 oui. minutes tout pile le tour par le boulevard des Maréchaux c'était 41 minutes oui. donc on va comparer aujourd'hui A priori
1: ça vrai. risque d'être l'inverse puisque les Maréchaux en ce moment il y a les travaux pour le tramway euh, sur oui, certaines alors, portions euh, et c'est bien le bazar mais...
9: J'ai aucune idée du temps que ça va prendre c'était 48 km heure en moyenne sur le boulevard des Maréchaux ça m'étonnerait qu'aujourd'hui on arrive à faire le tour de Paris à 48 km h Je ne sais pas ce que vous en pensez. Impossible. Vous, vous êtes... moi, je fais
0: un pari quand même sur le périphérique, malgré les, les encombrements. Vous oui, faites périph... ah. le si périphérique On verra.
9: À, à 30, km, euh, 30 minutes pour faire le tour du périphérique, je ne suis pas certain. Moi, oui. hein.
1: Bon, on regarde ça midi. Euh, ce sera avec Céline Landreau et, et, Pascal, et Pascal
9: Pro. Pro exactement. A tout de suite sur RTL.
0: RTL. Vivre ensemble. RTL Matin.
2: On refait la télé, la
0: quotidienne. Bon, alors Isabelle, va qu'on vous avez plusieurs programmes à conseiller aux jeunes ce matin. Oui, certes, Colanta sur TF1, oui. mais aussi la spéciale de la 2 consacrée à Thomas Pesquet.
24: Oui, en deux missions dans la station spatiale internationale, soit un an et des poussières d'étoiles, Thomas Pesquet a pris quelques 250 000 photos prouvant depuis l'espace à quel point le minéral, le végétal et l'animal sont liés, c'est à méditer. Vous verrez aussi la beauté de la Terre flottant dans le vide de l'espace, c'est impressionnant. Je, non. Enfin, moi ça me ça me traumatise un peu mais bon voilà et surtout moi l'image que j'ai préférée c'est celle de la France avec sa diversité de paysages absolument fabuleuses à observer sur une toute petite surface moi je... pays merveilleux voilà qu'on le préserve. Autre programme familial là sur W9, ce soir on chante pour l'UNICEF, pour chaque enfant c'est le titre complet, un divertissement présenté par Elodie Gossoin et Jérôme Anthony, que j'aime bien. Au programme vous verrez des duos inédits et réussis un artiste, un enfant et alors sans transition, parce que j'ai pas le temps sur la 3 maintenant, chaîne que les enfants ne regardent pas et qu'ils devraient parfois regarder il y a une série qui s'est imposée dans l'indifférence médiatique générale pendant qu'on avait tous le dos tourné, ça s'appelle la doc et le Veto. je vous en déjà parlé mardi mmh. dernier. C'est la vie d'une communauté rurale, avec ses râleurs, ses éleveurs, ses chasseurs. C'est constamment crédible et instructif. Moi, vraiment, j'aime beaucoup. C'est basique, ça me va très bien. Ce soir, des vautours sont accusés de s'attaquer aux animaux bien portants, ce qui, normalement, est impossible. Alors, écolos, radicaux, amoureux, amoureux des oiseaux et paysans à fleurs de peau, tous s'affrontent. On est entre rire et larmes, c'est vraiment très bien fait. Les acteurs sont excellents, dont Michel Simes qui, franchement, est une révélation, en plus du Problème de biodiversité, il doit affronter les mètres plus pénibles que leur animal. Calme-toi. Mon amour,
7: tu vas pas mordre le docteur comme t'as mordu maman. Qui vous a mordu Mais il m'a juste pincé. Attends, tiens. C'est quoi ça C'est le seul moyen de le calmer.
10: Si je comprends bien, quand il vous menace, vous le récompensez, vous. Madame Four, votre chien, il est juste en pleine crise d'adolescence. Et comme tous les adolescents, il a besoin qu'on lui mette des limites.
24: Je fais comment, moi, quand il se met à grogner
10: Eh ben, vous grognez plus fort que lui. Vous avez vu sa taille Vous avez vu la vôtre
24: voilà, cette série rurale, franchement, on peut en faire tout un foin, j'adore. Et enfin, toujours pour les plus jeunes, mais pas que, la série documentaire d'Arte sur la résistance, commencée de façon brouillonne avant l'appel du 18 juin lancé à Londres par le général de Gaulle. Bientôt, la résistance se structure, pas complètement dans l'harmonie. Écoutez les colonels Rémi et Passy raconter l'envoi par les Anglais de postes de radio destinés aux renseignements.
25: Les premières radios clandestines, c'était des valises qui pesaient 30 kilos, immanipulables, euh, euh,
17: terrifiantes. Elles arrivaient cassées la plupart du temps. Ma première valise avait gravé de façon très apparente la mention Made in England. Les Anglais n'y ont jamais renoncé. Quand on se promenait avec ça sur la gare, c'était assez embêtant. Il ne faut
4: pas
13: désespérer, on les aura. Il ne faut pas vous arrêter de
4: résister. N'oubliez pas.
15: La lettre V. Écrivez-la, chantez-la,
24: Et oui, Londres demande aux Français d'inscrire partout sur les murs le V de la victoire. Il y en aura plusieurs milliers, un peu partout en France. C'est ce qui s'appelle être occupé. À résister. Résister. Ça c'est sur Arte,
1: ce soir sur C8, C8 fait sa fête à Patrick Sébastien.
24: À l'occasion de la sortie de son nouvel album où il pratique l'autodérision, il est ce soir sur C8 dans une vraie émission qui lui réserve de vraies surprises, à ne pas dévoiler évidemment. En revanche, j'ai fait remarquer à Patrick Sébastien, venu nous visiter hier à RTL, qui n'a jamais fait autant de télé que depuis qu'il affirme ne plus vouloir en faire. Il est donc ce soir à 21h20 sur C8 dans C'est Génial, c'est que de l'amour, ça ça vient de droite ligne de Laurent Gérard, une spéciale dans laquelle l'équipe de Cyril Hanouna lui fait sa fête, c'est tantôt drôle. Tantôt émouvant, toujours surprenant Alors, heureux d'en refaire, quoi qu'il en dise
10: Ouais, ouais, ouais. c'est une vraie émission que Cyril me consacre. C'est un cadeau sympa hein, parce que euh, je sors mon album qui s'appelle Putain, c'est génial. C'est que de l'amour. D'ailleurs, euh, je vais être avec mon pote Gira. Euh,
24: il va vous demander des droits d'auteur. Euh,
10: et il peut se brosser. <rire> <rire> c'est un ami euh, Laurent. Non non, mais c'est vrai que je suis parti de ça. Je me suis, puisqu'on se de ma gueule, c'est moi qui vais en faire
24: <rire> Dites-moi, vous m'aviez pas dit que vous vouliez plus faire du tout de télé Ah non, mais je
10: juste... veux plus fabriquer de télé, ça c'est sûr. Mais être invité, j'aimerais bien aussi être invité sur le service public, mais ils veulent pas. Je suis interdit. C'est comme si le directeur de la Poste pas mes chansons et qui me disent on en donnera plus de courrier à Patrick Sébastien. Ils ont le droit de mettre des assassins qui ont sorti un bouquin, des politiques véreux et tout, mais moi non. J'ai pas le droit. Ça m'emmerde un peu parce que mes potes euh, Ruquier, Anne-Elisabeth, ils me prendraient avec plaisir, mais non, on veut pas.
24: Et Eric Dupont-Moridique, vous avez vu faire tourner sur France 2, pour rien pour vous J'ai plus de nouvelles. Avant on
10: s'appelait beaucoup, mais j'ai plus de nouvelles depuis qu'il est ministre.
24: Peut-être qu'il a tout bêtement pas le temps
10: Ouais, mais il a autre chose à faire, ça c'est sûr.
24: Alors j'ai cru comprendre qu'il allait continuer à faire des émissions sur C8.
10: Franchement, je sais pas parce qu'on arrive un petit peu en bout de course. Euh, moi, ça me gêne pas. Hein, C'est des images que j'ai déjà. Mais refaire de la télé en animateur, si les deux choses que j'aimerais faire, parce qu'en plus je suis un fan de Jean Alphonse, j'écoute oui. Jean Alphonse régulièrement. J'aurais adoré faire une émission fait divers. J'avais proposé à la 2. quand c'était pas encore à la mode, ils m'ont dit non non, ça intéressera personne. Et refaire des téléfilms comme on avait fait, pareil, ils m'ont dit on vous en ferait plus. Le jour où on m'a donné d'ailleurs un prix d'interprétation, on a servi aux gens pendant des années des choses exceptionnelles pour zéro centime quoi. Alors si j'adore faire de la promo, ça oui oui bien sûr. Mais faire une émission à moi, non, c'est derrière moi. J'ai fait 30 piges, j'ai le record d'audience de la télé, j'ai mon cabaret qui a duré 22 ans, je ne vais pas faire le match de trop. Puis, j'intéresse pas grand monde, hein. et ils ont raison. Il faut laisser la place aux jeunes. Oui, a... a... <rire> je veux dire, Il y a des trucs... Euh... <rire> ouais, <rire> il y a une autre qualité aujourd'hui.
24: Euh... Voilà. Donc on, le... de,
10: Turner, <rire> on est de bonne humeur. Oui, on
24: le retrouvera <rire> jeudi avec vous, Laurent, Laurent hein, et puis aussi avec Amandine et Yves, dans les grosses têtes le jour même, et puis le week-end... À Eric Dussard et Jeanne, ici présentes. Oui, on refait la télé. Et on ne parlera
22: pas beaucoup, je pense.
0: <rire> Dites-moi, direction l'Italie pour les pâtes à la carbonara avec vous, cher Cyril, dites-nous
4: tout. Ouais, c'est ah, que oui. de l'amour, ça. Des pâtes à la carbonara.
7: Alors, les
4: pâtes à la ah, carbonara, <rire> c'est une recette mythique romaine. Hum. Alors, c'est très simple. On prend les pâtes, on les fait cuire dans de l'eau bouillante salée, on les cuit 6 minutes. Pendant qu'elle cuise, on commence à préparer une liaison, c'est-à-dire pas de crème fraîche et la pâte à la carbonara, ce sont le guanciale, c'est-à-dire la joue de bœuf de porc que l'on coupe finement et qu'on fait caraméliser. Vraiment, il faut du guanciale. Ensuite, on prépare une, une préparation avec du jaune d'œuf et du pecorino. On mélange bien tout ça. On met du poivre à l'intérieur. Oh oui. 6 minutes, une fois que les, les pâtes sont cuites, on les met dans une, dans une autre poêle, une, comme une sauteuse dans laquelle on va continuer la cuisson. On ajoute l'eau des pâtes pour continuer à les cuire Très dans important. la poêle dans laquelle on a cuisiné les lardons. Comme ça, ça continue à prendre le goût. Quand les pâtes sont bien al dente, on sort les pâtes du feu et là on met d'un coup d'un seul le mélange avec les jaunes d'œufs, le pecorino, le poivre et on mélange à la spatule sans le mettre sur le feu pour pas faire des œufs brouillés et juste faire la liaison de la pâte. Ensuite, on les met dans une belle assiette, le petit guanciale, le petit guenche à le dessus oui. et on le mange comme ça j'ai fait moi. Ah oh, mais moi
0: j'ai bien aimé votre, votre d'un coup d'un seul, ça m'a fait du bien. Bon, c'est Voilà. C'est que de Mais bien entendu, à tout moment sur le site et l'application RTL, rubrique RTL vous régale. <rire> Laurent Gérard et Jade sont là, on les retrouve dans un tout petit instant.
2: C'est vrai. Bonne journée avec RTL.
0: RTL, vivre ensemble.
2: 7h, 9h. RTL matin. Amandine Bego et Yves Calvi.
0: Nous sommes atteints d'une grande félicité. Oui. Bon, bonjour, Mademoiselle Jade. Bonjour, Félicité. Sucre. Voilà. Bonjour, Laurent Gérard. Bonjour, Bordine, Bonjour. Bonjour
22: à tous les deux. Bonjour à tous. Jean-Luc Mélenchon a adoubé François Ruffin. Mmh. Validant une étude d'opinion, le leader de la France Insoumise explique que le député de la Somme est, je cite, prêt pour 2027.
25: Et alors, ça te défrise, petite tête de
26: journaliste à la solde du grand capital luxembourgeois
22: toujours aussi agréable. Mmh. Bonjour, Jean-Luc Mélenchon.
25: Bonjour, Jean-Luc Mélenchon. <rire> Est-ce que ça un peu de
26: foot que je dise que Saturna, il est prêt pour 2027.
22: Mais rien, c'est juste que je suis étonné que vous acceptiez si facilement de laisser votre place.
26: Bonjour madame.
22: Ah <rire> bah tiens, justement, le voilà. Bonjour François Ruffin.
26: C'est super gentil de me laisser votre place, patron. Pour vous remercier, je vous ai amené une boîte de chocolat de la maison Trogneux, qui vient de chez moi à Amiens. Je mmh. sais qu'avec vos dents gâtées, c'est pas terrible le chocolat, mais <rire> ceux-là, ils sont allégés en sucre. Mais qu'il est con Ce que j'ai dit, c'est que pour 2027... T'es prêt à aller te faire cuire le cul Oh, je suis mal, patron, je suis mal.
22: Les versions françaises des livres d'Agatha Christie vont être réécrites afin d'en supprimer les mots jugés offensants. De quoi faire réagir Guillaume Durand, présentateur de l'émission Les Stars de l'Info sur Radio Classique.
26: Ah, C'était le concerto pour euh, Joanne Culas Écrit 12 de Pierre Comment dirais-je Henri Interprété par l'Orchestre National de Noroto Et j'en je ressens maintenant Martine Sintré, réécrivaise professionnelle Aux éditions du Comment dirais-je Masque Qui effectivement publie des livres euh, 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 Qui publie les livres Hein, d'ailleurs, de, comment dirais-je, Agatha
22: Christie. Euh, bonjour, monsieur Durand, je précise que je suis également réécriveuse de recettes problématiques chez Cuisine Actuelle et réécriveuse d'Histoire de Toto chez Okapi.
26: Voilà, c'est noté. Alors, madame Centré, pour essayer de, comment dirais-je, comprendre... Comment vous travaillez J'ai ramené avec moi un livre d'un écrivain que j'ai problématique, Nicolas Gogol.
22: En effet, les livres de Nicolas Gogol devront être réédités sous le nom de Nicolas Trisomie 21. <rire>
26: Alors voulait également euh, interdire les livres de Paul Lou euh, Sulizer parce qu'il avait des nègres. C'est un peu exagéré non. Et vous proposez comment dirais je de rebaptiser le chef-d'œuvre de John comment dirais je Steinbeck Des souris et des hommes par Des souris et comment dirais je des trans
22: Oui, il faut brûler ces livres. <rire> il faut tout changer aussi des aussi d'ailleurs.
26: C'est pourquoi donc d'après vous un homme et une femme deviendra logiquement un, un trans. C'est ça. Voilà. Et bien, merci, Madame Sintré de nous avoir fait découvrir notre passionnant, comment dirais-je, métier. On se quitte avec une nouveauté musicale, un extrait de la sonate pour casserole en ré mineur par l'Orchestre national des Gilets jaunes. <rires>
23: Succès de
22: librairie pour l'autobiographie de Florent Pagny, Pagny par Florent. En deux semaines, le livre s'est déjà écoulé à 50 000 exemplaires. Ah ah, bonjour Patrick Bruel. En tant, qu en,
26: en tant, en tant que chanteur et surtout en tant, en tant, en tant qu'ami, hum. euh, je, suis, je suis super heureux pour Florent. Hum. Mais en tant, en, en, en tant qu'écrivain, il faut que, faut que je vous le dise, moi aussi je vais sortir mon, mon autobiographie. Ah. Oui, pas de raison, Chez Moi, je, édition oui. ». <rire> Ça s'appelait « Bruel par Patrick
22: bah ». C'est original comme titre, vous savez. Patrick, si le livre de Florent Pagny a autant de succès, c'est sans doute parce que le public admire le courage et la volonté de Florent Pagny face à son cancer.
26: Oui, mais moi aussi, je peux l'émouvoir le public. Parce qu'en parce, 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 parce qu en tant, en tant que fille à la Sécurité sociale, je peux, je peux te le dire, moi aussi, je suis malade. d'une maladie terrible contre laquelle je, je mène un combat vachement émouvant.
22: Ah bon Laquelle
26: et corps aux pieds.
22: Enfin, Patrick, c'est pas une maladie si grave, ça. Tu
26: rigoles ou quoi en tant, en, tant, en tant que chanteur de charme, je suis obligé de me chausser chez, chez Mephisto.
13: C'est
26: pas terrible, dans mon livre Bruel par Patrick, je, je vais tout raconter les Mephisto, les pansements, les durillons. Je, je vais tout dire, ça va tirer les larmes mes électrices. J'en vends des millions de mon livre.
22: Excusez-moi de vous décevoir Patrick, mais je ne suis pas certaine que ça marche.
26: Si ça ne suffit pas, je parle de, de mon autre maladie. Un truc affreux dont, dont on devrait même faire une, une grande cause nationale.
22: Oh là là, quoi donc encore
26: Une allergie au coton.
22: <rire> <rire>
26: Surtout ça. Dans, dans les sous-vêtements, je, je tolère que, que les slips en papier. <rire> si ce soir, je n'ai pas envie de me gratter les noix. Gratter les
22: noix. Oui, bon ben. Gratter les noix. Oui, 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 merci Patrick, c'est bon. Le groupe Bell a fait appel à la start-up américaine Climax Food pour fabriquer de la vache qui rit et du baby-bell baby vegan sans lait grâce à une intelligence artificielle. On en parle avec notre consultant scientifique. Bonjour Michel Chevalet.
25: L'intelligence artificielle. Comment ça marche Vous allez voir, c'est très simple. Pour créer les recettes véganes de Vashkiri et de Babybel, fromage qui n'ont aucun goût, l'intelligence artificielle s'est inspirée des pages Culture de Libération, écrites par des critiques qui n'ont, eux aussi, aucun goût. Et le tour est joué Alors,
22: Vous voulez dire que l'intelligence artificielle s'inspire de choses qui n'ont rien à voir avec le fromage pour faire du fromage.
25: Pour faire du fromage, exactement. L'intelligence artificielle s'est ainsi inspirée des cocards sur le visage des joueurs de rugby de l'AS Clermont-Ferrand pour fabriquer... Des bleus d'Auvergne, ah, on dirait Isabelle morigny C'est astucieux. <rire> Autre exemple, l'intelligence artificielle a réussi à produire du fromage sans lait à partir de films de Jean-Paul Belmondo. Un fromage qui sera bientôt commercialisé sous le nom de Baby Bebel. Ah,
22: ouais. <rire> mais ça donne envie. Hein.
25: Mais le fromage n'est pas le seul concerné. Dans ah, l'industrie oui. du biscuit aussi. L'intelligence artificielle s'est inspirée de Monseigneur Barbarin pour créer un nouveau petit gâteau sec.
22: Ah bon, mais lequel
25: Le petit écolier.
22: Oh eh oui. Nous fêtons cette semaine le dixième anniversaire du mariage homosexuel, une réforme votée sous le quinquennat de François Hollande. Bonjour, monsieur le Président.
26: Bonjour, euh, mademoiselle Jade. Mm. Bonjour, monsieur Calphi. Bonjour, Mardine. Et merci de rappeler que c'est moi qui l'ai voulu. Le mariage pour tous, mm. qui n'a pas plu à tous.
22: C'est vrai, qu'on se souvient de la manif pour tous et du fameux slogan « Un papa, une maman. Maman.
26: <rire> Oui, mais comme euh, Zelensky face à Poutine, mmh. j'ai tenu bon. Et oui. J'ai tenu bon face à Christine Boutin et à Frigide Barjot. Aujourd'hui, grâce à moi et au mariage pour tous, chaque petit Français va avoir une tante pour tonton.
23: <rire> et, euh,
26: et un tonton pour tante. Et...
22: En tout cas, ce mariage pour tous semble aujourd'hui fait, unanimement accepté quand même.
26: La communauté homosexuelle, c'est ce qu'elle me doit. C'est pourquoi j'ai été officiellement invité sur le char du Banana Café à la prochaine Pride. Je serai déguisé en pompier.
22: Ça vous ira bien. Oui, bien.
26: Avec ma lance. Et on pourra me suivre en tchat sur mon compte TikTok François Hollande, officiel.
22: Vrai que vous êtes de plus en plus actif sur les réseaux ah sociaux. Oui. Hein. Vous avez d'autres projets à part votre nouveau travail d'influenceur
26: Mais j'en ai des projets, c'est vrai, vrai. Il faut vivre avec son temps. Oui. Je vais postuler pour Love Island. Ah. La nouvelle émission de la 6. La petite chaîne qui monte.
22: Oui, alors bonne idée. D'autres grands projets
26: C'est confidentiel. Ah. Mais je peux en parler à RTL. Oui. Vous avez entendu parler de l'émission... Euh, d'Amazon Prime. Oui. <rire> Lol qui rissant.
22: Ah Bien, bien sûr. C'est le jeu pour lequel oui. Blanche Gardin a refusé les 200 000 euros qu'on lui avait proposés pour participer.
26: Elle a bassiné tout le monde avec ce, son beau geste pour faire la nique à Jeff Bezos. Oui. Mais moi, j'ai fait mieux. Ah bon j'ai donné 200 000 euros à Amazon Prime oui. pour y participer.
3: <rire>
26: Et comme je n'ai pas envie de rire, c'est moi
0: qui vais
22: gagner. Voilà.
0: Merci à toute l'équipe. On vous retrouve bien entendu sur l'application. Et, les...
22: et on est à l'heure.
0: Oui, ah oui est à l'heure. Alors, oui. <rire> bah alors figurez-vous que c'est oh. moi qui n'y étais pas. <rire>